we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje somos só nós dois, Henrique. Hoje somos binários. Somos binários? Somos binários. Somos binários, ok. Você pode se aproximar um tiquinho só do seu... Eu acho que talvez não esteja na direção certa da sua tá boca. bom. Ah, ah. Virou ASMR agora. <risos> é que eu acho que talvez não estava na direção da sua boca, estava meio mais baixo do que o normal. Fala comigo de novo. Estou falando. É, não, agora tá, tá tudo ótimo. Então hoje somos só nós dois no Mothership, no Mothership de hoje. Mas tudo bem, eu acho que acho que de vez em quando... Quantas, quantas vezes que a gente já não, não gravou só nós dois e tudo deu certo? Acho que foi umas três, quatro vezes até hoje. Não, algumas foi mais, vezes. Foi mais ou menos isso, não foi? E... Do, dois somos nós. E dois também é o número de pessoas que eu gostaria de agradecer hoje por serem apoiadores de nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se barra overloader. Eu gostaria aqui de citar o Vicenzo Guilherme Navais. Vicenzo. Perdão. Vicenzo Guilherme Naves, não Navais. Vicenzo. E o Vinícius Montesano. Vinícius. Que são apoiadores da nossa campanha de crowdfunding. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gosta do Henrique falando como se fosse italiano, italiano. acesse o apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas, que mudaram do ano passado pra cá. A gente tem até um vídeo, um vídeo novo legal mostrando sobre isso. E considere se tornar um dos nossos apoiadores. Considere. 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 Como é que você tá, Henrique? Tô bem, né? Tá bem, tá só quente pra cacete. Muito quente, eu tô desidratado hoje, é, eu tô eu... bebendo muita água. O, o lance é, eu não acho que a temperatura, pra, a gente tá em São Paulo, né, pra quem tá ouvindo, a temperatura não tá absurda por si só, mas não tem um ventinho de nada, é, nada, tá nada, nada, abafado. nada. Tá muito, muito abafado. E tô verificando se tá tudo certinho aqui? Tá tudo certinho, se eu, se eu ver um, uma, umas coisas estranhas tá. no chat, se eu ver umas cores estranhas, eu te aviso. Assim, se enxergar mais. E, e aí tava, tava meio insuportável, assim. De tarde tava mais tranquilo, mas para que quanto mais foi anoitecendo, mais melado e, sei lá, bizarro foi ficando a é, temperatura. Eu tô, eu tô tomando dois banhos por dia, quando normalmente eu tomava só um. Eu, eu meio que sempre tomei dois banhos por dia. Eu, eu, eu... É, é meio desnecessário, né? Num dia frio, assim, num dia que você não fez muita coisa, muito exercício físico, não, você ficou eu, mais eu em casa. Eu acho que eu suo eu muito e aí eu não gosto de me sentir suado. Eu não, é. eu não, eu não acho que eu fedo. É, eu acho que o suor é, é uma boa razão pra você querer tomar um segundo é, banho. Eu não né? acho que eu fedo. Mas eu... Fido, eu, fedo. É, é muito estranho, né, é, essa palavra? Mas eu não gosto de estar tá suado, sabe? Eu não gosto de dormir suado, sabe? É, ah, não, eu detesto. Foi a razão pra eu, ter, pra eu não ter conseguido dormir muito bem essa noite. É, tipo, eu devia ter tomado um banho. <risos> Enfim. Enfim. Mas banhos à parte, calor à parte, existe uma máxima 
que continua sendo boba, esteja frio, esteja calor, esteja nevando, esteja trovoando, se bem que trovoando ainda há medo de acabar a luz. Videogames. Ah, eles vão continuar existindo, né? É, a não ser que, que eu... a raça humana morra de calor ou de frio, daí eles não vão continuar Ou por conta de uma trovoada, uma trovoada bem dada pode acabar com a raça humana inteira. Pode, vai, pode mais... queimar o videogame, Eu tava inclusive. mais pensando no ato de jogar, em si, dizendo que o ato de... Especialmente em dia frio é gostoso estar tá enrolado em cobertura jogando. Mas novamente, se não tem humanos pra jogar, não existe videogame, não existe Mas, jogo. Infelizmente os humanos vão continuar por aí, pelo menos por mais alguns bons anos. Sim, anos, tem as dúvidas. Anos eu acho que a gente consegue apostar. Sei, Fala pelo próximo século, aí eu começo a O Brasil a vai permanecer, né? Pro resto do mundo Porque vai... a Coreia do Norte não alcança a gente é, aqui, é isso? Felizmente. Mas hoje é um dia que a gente tá com muitos jogos que a gente andou jogando, que estão prestes a sair ou acabaram de sair, que a gente gostaria de falar sobre. Sendo que janeiro chegou agora, né? Essa semana... Chegou, e... chegou, chegou rápido. E isso que a gente nem teve acesso ainda ao Monster Hunter World, uh, que a gente só vai ter na sexta-feira mesmo e tal. Na verdade, eu nem sei se o embargo dele já acabou ou não, então se a gente tiver não, acesso... Não, eu acho que ainda não. É. Então a gente, bom, a gente não poderia falar, mas a gente não... A Monster Hunter World a gente não teve acesso ainda. É, o Shadow of the Colossus está pra sair. É, mas a gente teve várias outras coisas que a gente já tá jogando e a gente gostaria de falar sobre elas hoje e eu vou começar com você, então. Você andou jogando o Red Strings Club, é isso? Sim, é o um jogo novo da... Uh, Desconstructing, que fez uh, Gods Will Be, Will Be Watching, e foi distribuído pela Devolver. Um, é um jogo interessante. Uh, se você gosta dos temas de Deus Ex, Human Revolution, eu acho que você vai se interessar bastante por esse jogo. Ele é um jogo sobre transhumanismo, né? Então, uh, os temas ali são justamente sobre... É, é, implantes cibernéticos ou mecânicos, implantes que vão é, melhorar você enquanto ser humano. É, mas ele questiona muito é, os valores morais disso, como a sociedade pode ser modificada, como o comportamento humano pode ser modificado. E é as... meio que questionando o que é ser humano. Sim, ele é bem filosófico. Como o Gods Will Be Watching já tinha essa carga grande, meio filosófica, Eu... não tinha? Então, eu, eu não gosto desse jogo. Eu não cheguei a jogar a versão final do Gods Will Be Watching. Eu joguei a versão de Game Jam dele. Uhum. Na versão de Game Jam não havia questionamento. Era um jogo sobre gerenciamento e equilibrar os desejos e aflições das pessoas eu... pra garantir que todo mundo sobrevivia e tal. Eu lembro, eu, eu, pra ser bem honesto, eu nem lembro direito desse jogo, tanto que Cara, eu, eu meio que o, não gostei dele. O, o, o lance dele é, pelo menos, eu sei que a versão final a, a, expandia pra outros cenários, mas a versão de Game Jam era... As pessoas... Um grupo, uma tripulação caiu num planeta hostil com uma nave e vai demorar X tempo entrando em contato com o rádio pra eles conseguirem ajuda. Cada uma das pessoas tinha uma habilidade específica e aí era questão de você decidir o que cada um iria fazer naquele dia considerando que quando eles saíam pra fazer coisas eles estavam suscetíveis a perigos e eles poderiam se cansar mais facilmente. Então, tipo, ah, tem o cara que caça. O cara que caça vai trazer comida de volta pra todo mundo, que é importante... Só que ao mesmo tempo ele pode se, se machucar e ele vai gastar bala. E se ele não estiver bem, ele vai gastar bala à toa e não vai trazer nada de casa. Tem o cara que vai manipular o rádio pra poder entrar em contato. Tem o cara, tem o médico que vai cuidar das pessoas. Tem o psicólogo que vai ver a condição psicológica. É, é tipo aqueles, aqueles uh, dilemas, né? De se o mundo fosse acabar e você tivesse oito sobrevi é. sobreviventes, quem você colocaria pra, sei lá, dar continuidade à humanidade? Exato. E aí, veria, ok, tem pouca comida. Quem vai comer? Putz, eu vou manter o caçador e o médico vivo. Mas aí, às vezes, o cara, uma pessoa ficar louca de fome... 
E aí, por consequência, ela foge com a comida no meio da noite, sabe? Aconteceu umas coisas uhum. assim. E é bem focado em decisões, né? É, era meio que todos os dias você escolhia tal pessoa faz isso, tal pessoa faz isso. Tinha um número X de ações que você podia fazer. E era isso. Assim. Uhum. Em grande medida, o Red Strings Club é meio sobre isso também em termos de gameplay. Assim, é muito sobre decisões. Uh, e curiosamente também é baseado em não em um, mas em vários uh, jogos de game jam que eles fizeram eles fizeram basicamente uma sabe quando artistas lançam vários EPs e de repente pegam todos esses EPs e formam um, um, um LP, um, tipo um a álbum a Anitta talvez é. faça, ela não fez o álbum mas talvez ela faça é, pois é, Disconstructing é, Disconstructing é meio que a Anitta dos jogos indie assim. eles lançaram vários é, jogos indie, é, vários jogos de game jam com essa temática de transhumanismo e, e o Red Strings uh, Club é meio que a, a o que une todos esses, esses minigames só que uma versão digamos mais uh, sofisticada, mais, uh, mais polida Mas basicamente eles são, eles são espanhóis, não é isso? eu não tenho certeza eu acho que eles são espanhóis Uh, mas você basicamente uh, faz parte desse clube, desse bar, na verdade, o Red, Red Strings Club é um, é um bar, e você é meio que o barman, que também eu acho que é o fundador, se eu não me engano, uh, desse bar. E esse bar é meio que um refúgio de um grupo de revolucionários que são contra... Uh, uh, algumas fontes de poder desse governo. Uh, aparentemente, ele, ele, ele é bem cyberpunk, ele tem essa, essa carga clara, uh, clássica assim, de cyberpunk, de um, de um universo meio distópico. Uh, mas pelo que eu vi, assim, tipo, eu sinto que você não tá num lugar completamente caótico. Uhum. Eu, pelo menos o jogo não me introduziu, assim, mas parece um lugar bem desenvolvido, sabe? Até meio, meio, meio crível, assim, o, o, como ele tenta desenvolver esse, esse, esse cenário. E você não sabe exatamente se é um país fictício, se é um país que existe, mas ele menciona Google, ele hum, menciona tá. empresas hum. que a gente conhece. É então é meio que, nessa realidade é meio que o nosso mundo num futuro de médio prazo. Assim. Eu só queria falar, eu tô desviando o olhar toda hora porque entraram vários insetinhos de luz aqui. E tem várias gatas loucas olhando pra eles, que é sempre suscetível pra acidentes acontecerem de uma Se gata... Se acontecer, aconteceu. Acontecer de uma gata voar na mesa a qualquer momento. Né? <risos> é, uma, é uma das atrações. Um, enfim, e você sendo o, o dono desse bar e o cara que faz os drinks, os drinks, né? Tipo, os bons drinks, uh, você vai conversar com muita gente e... E você vai querer tirar muitas informações das pessoas que estão acessando o seu bar. E os drinks são meio que uma forma dele de brincar com o seu, o seu humor. E, e meio que é uma maneira dele de, de, de persuasão, de conseguir informações. Porque cada, cada pessoa tem, digamos, sentimentos diferentes. E, ele, e você uma das, das, das coisas que você faz né é nesse minigame tentar identificar qual o sentimento é mais adequado de você tentar atingir com os seus drinks para que ela libere determinadas informações. Então, por exemplo, uh, chega uma pessoa uh, lá no, no, no seu bar e ele conversa com uma, uma voz, aliás, com um nome feminino, não sei exatamente o que é, mas não sei se é uma tecnologia que está implantada dentro dele, ou talvez um, um chip dentro dele. Tipo ou uma Siri da vida, alguma é, coisa como, assim. É algo, é algo que... Só ele ouve e só ele conversa. Não sei se é só, é só na cabeça dele, mas ele conversa com essa entidade, digamos assim, e fala, vamos tentar... Uh, que, não, o que, que você uh, enxerga nessa pessoa? De, uh, tem o um desenho da pessoa e aparecem, às vezes, dois círculos. Um maior e outro menor. E o círculo de cima é, sei lá, angústia. E o círculo de baixo é, é ego. Alguma coisa assim. 
E, e você pode tentar as informações uh, que aquela pessoa pode te passar pela angústia, pela angústia ou pelo ego dela. Uhum. Então, meio que são duas... duas uh, Dois sentimentos, dois, duas características dela que você pode ativar para conseguir essas informações. E daí você ativa isso com as bebidas. Então, hum. a, a angústia, por exemplo, ela é um círculo grande e está numa posição superior assim, no, no desenho dela. Então, você, é, cada bebida é, você, é, vai mandar esse círculo para algum lugar. E você tem que fazer com, esse, com que esse círculo esteja na mesma posição, sei lá, da angústia, por exemplo. Tá. Mas você sabe exatamente qual é o efeito que cada bebida vai ter ou você precisa de Não, as bebidas não têm efeitos específicos. Elas basicamente só movem esse cursor, digamos, por esse quadrante. É isso que eu quero dizer. Você sabe para qual direção a bolinha vai mover de acordo com cada bebida? Com cada bebida. Porque as bebidas têm basicamente símbolos de uh, para cima, para baixo, esquerda e direita. Qual é o desafio, é, então? É, ah, e sim. E o tamanho da, do, desse cursor, dessa argola, é determinado pela, pela quantidade de gelo que você coloca no copo. Hum... É meio que, inicialmente, é mais pelo, 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 pela sensação de criar bebida. Porque você coloca o gelo no copo, tem um barulhinho gostoso. É, tem uma mecânica, aliás, tem uma, uma física da, do, do líquido caindo, sabe? No copo tem um, um som, um barulho. É, é tipo, é agradável preparar o drink no começo. Depois de um tempo, começa a ficar meio repetitivo, meio maçante, porque não tem dificuldade. É só um, uma barreira para Pra dar continuidade ao diálogo, sabe? Isso Poderia me... ser só uma, uma escolha. Uhum. Mas aí o, o jogo transforma essa escolha num minigame. Isso me lembra... Teve aquele... Teve um jogo, uma visão nova, que era num bar que saiu, que era Sim, um... é, que, o era Valhalla, Valhalla. Valhalla. Era meio que isso também. Não tinha desafio na criação de bebida, basicamente. Hum. E era só para as pessoas falarem é. um pouco mais e Curioso, tal. né? Eu acho que, na verdade, esse, uh, esse, esse... A ideia desse jogo já existia na forma de Game Jam, no passado, talvez... É, concomitantemente ao Valhalla, não sei qual que surgiu primeiro, mas é, sim, tem essa coincidência, né? E, e é curioso, assim, porque você tem muitos diálogos e você é, escolhe, é, faz perguntas para as pessoas. Só que muda bastante pelo que eu senti. É, se você, por exemplo, faz a mesma pergunta, é, aproveitando essa, o, por exemplo, esse lado. É, do ego, massageando o ego da pessoa, um drink que ela se sente, digamos, empoderada, ou um drink que ela se sente com medo, sabe? Uhum. E, e de, dependendo de como você ativa, digamos, essa pessoa, você vai ter respostas diferentes. E, e é curioso porque você tem meio que uma timeline uh, do jogo, das cenas que vão passando, e essa timeline meio que, que mostra exatamente o ponto no qual você chegou a partir dessas decisões que você tomou. Então, se na, na cena 2... Tem, digamos, dois, uh, duas, dois tipos de respostas diferentes para... Ou dois desfechos diferentes. Uh, e você atingiu um deles, tipo, a linha vai mostrar que... Ah, a linha foi para cima. E se, se tem três respostas na outra cena, a linha vai para baixo, vai para o meio. Então tem, tem diferentes maneiras de... Você vai criando essa, esse caminho. E, e eu não sei exatamente o que isso significa. Mas eu acho interessante perceber que... Uh, cada cena, digamos, tem diferentes desfechos. E isso dá a impressão de, de amplitude mesmo do jogo. Eu, tô, eu preciso tirar a Shell daqui, ela tá... Deixa ela. É, eu tô, eu tô com medo que ela vai dar um bot no computador em breve. É, o computador tá no chão. É, o computador cair não vai. Ok. Um, e, mas ele não, não é só sobre o bar. Ele, ele também tem um minigame de cerâmica, basicamente, no qual você molda diferentes chips que causam diferentes efeitos para diferentes clientes. Esses clientes chegam, digamos, numa... 
por uma esteira. Uma esteira não, mas eles estão pendurados, digamos, por uns fios. Que, são nossa, pessoas. Que curioso. São, são pessoas que decidiram passar por essa, essa, essa cirurgia. E daí você tem que avaliar qual que é, é o perfil dessa pessoa para saber o que, que ela quer, digamos, o que, que ela. É, qual que é o desejo dela? Por exemplo, eu tenho uma garota que fala: Ah, eu sou cosplayer, eu quero ter mais sucesso nas minhas redes sociais. Você tem essa ficha dela. Daí você vai num computador, descobre qual que é o, o, o módulo que vai fazer com que ela ganhe mais carisma em redes hum. sociais. Uh, e você tipo, tem que ativar esse módulo, entrar no modo de cerâmica e fazer essa cerâmica, <risos> que é basicamente o Ghost, sabe? É um minigame de cerâmica. <risos> Mas tem uma pessoa abraçada na outra, mexendo não, as coisas. Não, você faz isso sozinho. Uh, que vai vir, que meio que vira esse módulo pra você instalar nessa pessoa. E daí, uh, essa pessoa vai, te, vai, depois de um tempo, ela volta pra te dar o feedback se ela conseguiu esses seguidores ou não. Mas é sempre curioso porque... Ah, isso é o outro lado, digamos, da, da moeda. Porque, de um lado, você tem uh, o, o clube que está questionando as ações dessas empresas que estão criando esses chips. E, nesse minigame, você está do outro lado. Você está jogando com uma inteligência artificial, um Android, na verdade, uhum. que fa fabrica esses chips. E é o primeiro Android senciente. Sen ah, tipo, com consciência. É, mas... com consciência, com empatia. E, e esse Android vai parar no bar. Ele, ele acontece coisas no, 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 na história que faz com que ele, esse Android se junte, essa Android, na verdade, se junte a, ao Red Strings Club. Então você tem, digamos, acesso às memórias dela. E daí quando você acessa as memórias dela, você aprende tudo aquilo que ela fez e ela viu. Então você, a partir dessa... É um contato meio num plug mesmo, uhum. que eles plugam nela e veem essas coisas que aconteceram. Então você vê o, o que você jogou <risos> antes. Então tem as, as coisas de flashback que é interessante. E, e é muito legal porque você tem essas decisões também nessa cena. Tipo, você pode colocar o chip do é, para que ela se, se sinta mais confiante nas redes sociais e, e seja mais carismática e ganhe mais seguidores. Mas você também pode colocar um chip para que ela se torne avessa a redes sociais e sabe tipo e mexer completamente com essa pessoa. Um, e o jogo não tá dizendo isso é negativo, você errou Ele tá dizendo, você escolhe Ele te dá essas opções uh, E o mais louco é que uh, Por exemplo, eu tomei essa decis uma decisão De um cara que ele uh, Ele queria Ele tinha medo de confrontar o chefe dele Eu acho na empresa Ele queria tipo, ter mais coragem de falar com o chefe De ter mais poder dentro da empresa dele e eu apliquei um chip nele, justamente que eu percebi que eu podia testar essas possibilidades, eu apliquei um chip nele que fazia com que ele tivesse aversão a corporações como um todo. <risos> e daí, é, mais pra frente, é, eu fico sabendo da história de um cara, eu acho que era uma mulher, na verdade, uma mulher que mandou um, um e-mail coletivo pra empresa, mandando, tipo, mostrando o dedo do meio pra todo mundo. E... E, e era exatamente a mulher que eu instalei esse chip no, 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 no passado, digamos, no flashback. É, Ou seja, tem se muito impacto. É. E é meio impressionante, porque no, nesse começo, pelo menos... Ou pelo menos tem uma boa ilusão de é, uma boa ilusão de amplitude, né? Porque nesse começo são várias pessoas que você influencia com essas instalações desses chips. E depois você tem, pelo menos, algum, algum resultado do que isso aconteceu, sabe? Eu não sei se é só um gostinho ou se isso vai ter algum impacto na história como um todo. Mas ainda assim, na hora você se sente muito... Uou, wow, eu fiz é, isso, eu tive... É, eu fiquei muito impressionado. 
Então é, é, é parece parece ser um tipo de jogo que eu, eu talvez eu queira jogar de novo assim para ver quais são os quais são as consequências sabe mas eu achei isso muito legal ah. e eu sei que tem um outro minigame que é sobre ligações fazer tipo telefonemas que eu não vi ainda eu acho que acontece mais para frente eu, sendo bem honesto eu joguei, joguei pouco tem uma hora e meia é, de jogo e isso envolvia a minha outra pergunta porque pelo que eu entendo talvez seja um, uma parte específica mas eu vi que ele tem recebido algumas sérias críticas por conta da retratação dele de personagens trans. Eu não cheguei em nenhum... Eu ah, acho pelo que visto, ponto. então, não é, um, não é uma coisa recorrente. Deve ser ah. um, como aborda um personagem, Olha, na verdade, o que eu senti é que o jogo em si ele é bem diverso, em geral, assim, com como ele trata os seus personagens. É, eu acho que o, o cara que trabalha no bar, ele tem um namorado, se eu não me engano, que eles mencionam por cima, mas nunca é uma coisa. É simplesmente é tratado de uma forma bem natural, sabe? Uh, e nessa parte das pessoas que vão recebendo os implantes, né? Que elas chegam o corpo da pessoa, um corpo nu... Uh, e você avalia a pessoa, vê a ficha dela e tal. E uh, ali, se eu não me engano, tinha uma personagem que era trans. Uh, mas você percebia, tipo, era uma mulher, mas ela tinha pênis. E, e era, tipo, ou seja, tipo, era uma, era uma pessoa, talvez num processo, né? Tipo, né, durante essa transição. Uh, é, bom, pelo que eu entendo, e... pra você, a, a, vamos dizer, a operação de reorientação... Redesignação. Redesignação não é um requisito é, para exato. uma pessoa transexual. Sim. Tipo, você pode nunca querer, na verdade, mudar uhum, seu sim. corpo. E tanto é que ali eu, eu vi e eu falei, ah, que interessante, essa pessoa, essa pessoa é trans. E foi isso, sabe? Tipo, eu, 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 não, eu não vi nenhum tipo de polêmica nessa, nessa parte. Não sei mas se você não outros, sabe como é mais pra é, frente. Se mais pra frente tem alguma outra coisa que, que seja mais insensível. Mas eu achei interessante, pelo menos até agora, como ele lida com... Esse, com, com Gênero e sexualidade, sabe? Uhum. Uh, fora isso, eu acho que é um jogo bastante... Meio... Meio, meio paradão, assim. Porque, tipo, ele, ele, ele... Até agora eu vi o quê? Duas, três telas? Duas, três artes de fundo? Que pra é o quê? É o bar e a fábrica que você viu, praticamente. Sim, e um, uma pequena cutscene no meio. Uh, mas é, é muito... Ele é meio repetitivo, assim. E, e os diálogos são basicamente... Clica, 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 vai passando, é, então, vai passando. Nesse aspecto, ele é uma visual novel mesmo. É, assim. sim. Então, ele tem uma cara de adventure, mas não é um adventure. Assim. Uhum. Ele tá mais pra visual novel do que adventure, sabe? Entendi. Uh, mas fora isso, eu tô achando ele bem interessante, sabe? A trilha sonora é boa. A Shell acabou de comer um deles. <risos> é, a Shell tá caçando mosquitinhos de, de calor ela aqui. Acabou, mas ela... Ah, não, tem um morto ali que ela tá mastigando uns pedacinhos. As pessoas que estão vendo isso em vídeo, elas devem estar se divertindo com a Shell. Ou a Shell deve estar distraindo todo eu acho, mundo. É, eu acho que sim, porque eles só estão vendo a bunda dela por uma parte do tempo, não sei. É. Mas bem, continue. Eu não sei, as pessoas é, gostam dessa atração, as pessoas são... É um voto. Vocês votam a favor da atração ou vocês votam a, 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 a encerrar essa atração e... <risos> porque eu acho importante. Mas continue. Mas eu acho que é isso, assim, a... Uh, uh, eu, eu quero continuar jogando Eu tô intrigado com a narrativa dele Eu gosto bastante de como ele, ele trata desses assuntos E dá muita profundidade a essas questões morais De, de utilização de, de implantes uh, de, uh, de poder mesmo, né? Tipo, você, você, sabe, você percebe que na verdade é, é um ambiente uma, Um cenário no qual empresas têm um grande poder Mas uhum. o governo também é, é tão grande quanto empresas, né? Tipo, não é como... Não é esse aquela... tipo de distopia É, que distopia tá... de cyberpunk clássica No qual todas as empresas têm o controle da... da da, do, do, da sociedade, sabe? Tipo, não, inclusive o governo apoia a aplicação desses implantes para a maioria das, da, da, da população. Tem até um, um. Os nomes são interessantes. Hum. Qual que era o nome dessa, Você desse, anotou, hein? desse programa? É que eu, eu não me lembro de cabeça. 
chama Previdência da Psique Social. Então é meio que um programa governamental, porém privatizado, para inserir, para oferecer implantes para todo mundo, sabe? Porque, tipo, sua vida vai ser melhor, tá. você... A gente não vai poder... Não tem desigualdade por conta disso, assim. É, né? não, e outra, tipo, você começa a entrar em num, umas coisas meio sinistras, assim, tipo, uh, vocês terão um... Uh, lidarão melhor com sentimentos negativos, porque a gente vai reprimir esses sentimentos negativos e vocês serão pessoas mais felizes. Mas pessoas felizes... São pessoas mais facilmente controláveis, sabe? Hum. São pessoas... Qual é o ponto? De... É, tipo, se você só tem felicidade, você provavelmente não vai ter mais manifestações, você não vai ter ninguém se opondo ao governo. Então ele entra nesses, nesses assuntos, nesses aspectos, e eu acho que faz isso bem, sabe? Entendi. Tô curioso, eu quero dar uma... Quero jogar. Ele tá disponível pra Steam e só pra Steam? Eu acho que sim. Entendi. Uh, quanto, aliás, perdão, você tem alguma outra coisa além do Red Strings que você queira falar sobre, que você anda jogando? Uh, só uma recomendação rápida. Uh, uh, eu publiquei um vídeo sobre o Inner Space, um, jogo, um vídeo bem curtinho, basicamente mostrando um pouco de gameplay do jogo. E a gente uh, testando um formato diferente, que talvez uh -huh. a gente molde ainda. Sim. Então, foi total um experimento mesmo pra uh -huh. ver a reação das pessoas. Teve alguns feedbacks muito legais, né? Uh -huh. sobre é, o que é um vídeo mais sobre texto mesmo, né? Tipo, legendinhas. Sem, sem áudio, até porque dá mais trabalho, então a gente acaba tendo uma. Acaba tendo um ritmo mais lento, né, pra soltar esses vídeos. Então foi meio que um teste, mas ali eu falo um pouquinho do Inner Space, uh, que é um jogo que também saiu recentemente. Eu gostei bastante dele, ele tem problemas, mas ele é um jogo muito bonito e. e é meio que. Uma mistura de Abyssal com Decent, <risos> Porque você controla basicamente nave, uma nave em ambientes abstratos. E ambientes em mundos invertidos. Então é como se você estivesse é. dentro de planetas invertidos no qual a gravidade vai para as bordas e não para o centro. Então é muito louco, assim. É ele como é... você falou para mim, é Mario Galaxy ao contrário. É Mario Galaxy ao contrário. Ele é muito doido, assim, visualmente. Ele é um jogo bem vertiginoso. Uh, e ele, ele vai te deixar completamente perdido nos cenários igual o Decent deixava. Talvez até mais, porque os cenários são maiores, né? Tipo, o Decent era mais fechadinho, né? Então você nunca sabe exatamente o que é pra cima e pra baixo, até porque não existe pra cima uhum. e pra baixo dentro do conceito desse mundo. Então, é, eu, gosto, eu gostei bastante dele. É um jogo bem de aventura, assim, de puzzlezinhos, e, de exploração, E outra gostoso. coisa é, a gente gravou um shuffle dele, mas o que fez até você pensar sobre esse outro vídeo é porque o shuffle demonstra um aspecto que, aspecto que você falou que tem no jogo, que quando você tá perdido e não acha o que fazer. Mas o lance é que a gente ficou... É, a, gente a gente não só achou demonstrou nada. isso. É, a gente né? não achou o que fazer. Tipo, a gente terminou e falou, Rick, eu não sei. Não, gente. e sabe o que é pior? Uh, você encontrou a solução na hora e eu falei, não, eu já fiz isso, não funciona. Ah, é? <risos> o, que que, o que que era? Tem um bastão que solta umas luzinhas. Uh, se você bate na posição certa, ele desce e aquilo ativa, tipo, é meio que um, um, uma alavanca, sabe? Ativa alguma coisa, um mecanismo. Só que eu lembro de ter batido na, na posição errada. Tipo, eu bati de trás pra frente, tinha que bater de frente pra trás, sabe? E eu falei isso, eu não cê, lembro. Você falou, ah, e esse bastão aí, não serve pra alguma coisa? Eu falei, não, eu já fiz ah, isso, não tá. funciona. E daí, a solução tava na nossa cara, a gente podia ter dado continuidade. <risos> aí Mas a gente também, tá eu tô vendo se eu vou editar o shuffle, provavelmente diminuir o tamanho dele e hum. tal, porque senão ficou muito tempo da gente... Olhando pra nada, assim. É, mas aí foi por conta disso até que você pensou nesse vídeo com um formatinho um pouco diferente. É. Pra poder falar do jogo de alguma forma Sim. e tal. Porque e... não é todo jogo que funciona direito pra gameplay, né? É. 
Mas eu recomendo bastante, ele tem umas 5 horas mais ou menos, é um jogo muito gostoso, muito relaxante, ele é totalmente pacífico e muito bonito. Uh, eu gostei. E eu queria falar também um pouquinho do Kingdom que eu joguei, uh, mais no, no recesso, no começo do ano mesmo, que é um jogo que saiu em 2015, 2016, eu acho que 2016, e recebeu, um, recebeu uma expansão chamada New, uh, New Lands, eu não joguei essa expansão ainda, uh, E ele, eu sei que ele teve versões novas pra iOS e Android E eu acho que Switch também recebeu hum, uma versão nova Não sabia que já ia ser pra Switch Ele é muito legal esse jogo ele... Eu vi você puto com ele no Twitter uma é, hora Mas eu acho que como, como aconteceu com Drifting Lands E jogos que, jogos que eu amo sabe tipo Teve essa, essa relação de amor e ódio de, de muita frustração Porque ele é um jogo na verdade muito simples Mas ele não te ensina muito bem suas mecânicas Ele ensina o básico Ele ensina que você consegue andar para os lados, em cima do seu cavalo, num ambiente uh, uh, horizontal. É um jogo em pixel art, uma pixel art maravilhosa, com músicas incríveis, uh, com a mesma qualidade de fez, aquela coisa meio lo-fi. E você anda na, sobre seu cavalo, né? Tipo, na, uh, tipo, você controla uma princesa ou um, um príncipe. E você meio que tem que criar esse reino. E você precisa jogar as moedinhas que você consegue uh, para uns... Eu chamo de mendiguinhos, que eles são os mendiguinhos que ficam perto de umas cabaninhas, que é meio que da onde saem pessoas, digamos, uh, que, pra você chamar pro seu reino. E a partir disso você vai tendo mais pessoas pra trabalhar pra você, pra uh, derrubar árvores, expandir seu reino, pra construir uh, torres, pra construir uh, muros, defesa. Porque tem uma passagem de tempo, à noite vem os inimigos e tentam atacar a sua, a sua, a sua, seu, sua fortaleza, né, seu reino. E o lance é você expandindo aos poucos e tal. Só que o jogo nunca ensina você como... Como, como é essa dinâmica? O que, que você tem que fazer? O que, que você tem que priorizar? Que, como que você mantém é, a, as suas fontes de mendiguinhos <risos> para sempre? Uhum, porque, tipo, é, porque... tem como. Mas você, se você expande normalmente, você meio que destrói a fazendinha deles, a, a cabaninha deles... E eles param, deixam de Você perde desistir. mendiguinhos. Você pede mendiguinho, daí se o mendiguinho isso é atacado... É, isso é ruim nesse jogo. É, porque se ele é, se ele é atacado por, pelos bichos à noite, é, ele, ele, eu acho que eles... Ah, não, você até pode recuperá-los, mas é sempre um, você vai ter um número limitado de, de pessoas na, pra, trabalhando pra você. você. Você quer gerar cada mendigos. vez mais pessoas pra... pra... É, tipo, eles, eram, mendigos, eles eram os mendigos. Você joga o dinheirinho e é legal porque você joga o dinheirinho e sai correndo assim atrás do dinheirinho, pega o dinheirinho, daí vira um camponês. É tipo. Você quer gerar camponês o tempo todo. O Assassin's Creed 2, você jogava o dinheiro e todo mundo. Money, money, money. <risos> eles falavam assim com é, esse sotaque. É, é porque era na Itália, é, né? Assim. E aí você jogava e todo mundo. Money, money, money. <risos> muito, todo mundo muito surpreso com o dinheiro. Nunca vi o dinheiro. E. e então, se quando. É um jogo intencionalmente meio. meio <risos> Ele esconde intencionalmente a, a informação de você. Mas conforme você vai jogando e vai perdendo e vai se frustrando, você, você também vai percebendo o que você tem que fazer pra, pra ganhar. E chega um ponto no, que você entende, saca qual, totalmente qual é a dele, como que você joga, qual que uh, é a melhor maneira de jogar. E você ganha simplesmente, sabe? Tipo, se torna fácil. De Mas repente... aí acaba, ele tem uma campanha, ele tem novas ele acaba, fases. Ele, tipo, você uh, uh, faz o que você tem que fazer, que é basicamente destruir todos os portais que geram inimigos. E, tipo, você ganhou. Você tá me dizendo que eu posso gerar qualquer fase de Kingdom, te entregar na mão, você vai passar sem falhar. Sim, porque eu já saquei qual que é dele. Eu já sei como gerar uh, unidades infinito, infinitas. Ele, ele é bem simples, na verdade. Não... Uh, 
É meio linear a progressão dele, não é que você tenha... Você não tem muitas decisões, você, você não tem... Min Maxou Kingdom. É, mas é, eu acho que é essa a intenção, porque pra você ganhar esse jogo, você tem que é, masterizar ele. É a única maneira de você ganhar esse jogo. Então, é, eu acho interessante ele como até como um experimento, assim, dentro do gênero de estratégia, sabe? Porque ele é, ele é bem simples, assim, mas a experiência dele é muito gostosa, assim. As músicas são lindíssimas, ele tem um, 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 um clima gostoso, assim, tipo, você tá num, num ambiente que tem mais árvores, o cenário fica mais escuro, uh, você tem um, um, um laguinho embaixo sempre, assim, refletindo o cenário, então dá uma coisa meio onírica, sabe? Tudo tem um, um, um tom meio de sonho, sabe? E meio de conto de fada, assim, é muito bonito esse jogo. E eu tô doido pra jogar a versão New Lands, uh, que eu imagino que vai replicar, repetir muitas coisas que eu já vi ali, mas eu não me importo, sabe? Eu joguei esse jogo... Repeti esse jogo, reiniciei esse jogo várias vezes justamente porque, por mais frustrante que ele fosse, por mais que você... Porque ele fosse meio punitivo uh, ao... Uh, punitivo com a sua própria... Uh, o seu próprio aprendizado, sabe? A falta de informação que você tem no jogo. Mas você vai melhorando, você vai aprendendo e acaba sendo gostoso no uhum. fim das contas, sabe? É, perdão, esse New Lands é uma expansão? É, é, uma, é meio que um... É meio que um... Uma continuação Um, um Kingdom 1.0. Aliás, um, 1.5. Ah, tá. Porque ele... ele é, é meio que a base ainda é a mesma. Só que ele tem várias coisas diferentes. Ele tem mais unidades, ele tem mais possibilidades. Eu acho que os desfechos são diferentes. Hum. Então... Uh, ele parece bem legal. Eu gosto... Eu, esse que eu joguei é o Kingdom Classic. Que inclusive já foi distribuída de graça até algumas vezes. Ah, entendi. Mas, uh, eu gostei muito, recomendo É, eu bastante. sempre vi, eu vi alguns streamings já dele algumas vezes. O visual dele é muito legal, é né? É muito bonito. Ele tem um visual muito bonito. Ele é totalmente 2D, certo? Pixel Sim, art. pixel art, animação bem bonita. É... A gente joga algum dia ao vivo alguma Sim. coisa. Tá bom. E é isso que você queria falar sobre? Uhum. a mim, eu tenho dois jogos que eu... Na verdade, três jogos uh, que eu tô jogando que, uh, que eu gostei... Estou... Dois dos que eu estou jogando estou gostando bastante e o que eu já terminei, eu gostei bastante. Eu queria começar por Iconoclasts, uh, um jogo indie feito basicamente por um só desenvolvedor, o sueco Joachim Sandberg. Uh, o trabalho anterior dele foi bem conhecido, né? Noito Love 2, certo? É, eu acho que foi... Bem conhecido, mas faz tanto tempo que eu não sei se as pessoas se lembram. É, porque esse é o lance. O Iconoclast está em desenvolvimento há sete anos. Ele saiu na, nessa terça-feira, ontem, uh, em relação ao dia dessa gravação e tal. E eu terminei esse jogo. A gente gravou um shuffle que vai ao ar em breve. E tem um artigo que eu escrevi, que se encontra no Overloader, uh, em que eu tento explorar um pouco sobre os temas e a trama desse jogo. Porque esse foi o aspecto que me surpreendeu muito. Mecanicamente, o que ele é? A própria descrição que você encontra no site oficial é de que é um jogo inspirado em Metroid Fusion e Monster World 3, Monster World 4. Eu acho que 4. eu não sei qual que é Monster World. É, eu acho que é o parte do daquele que você gosta, não é? Que virou dois jogos distintos. Ah, sim, é? sim, Monster World, sim. É, é o, o Wonder Boy. O Wonder Boy e aí tem o Monster World também Mas, e tal. mas... Mas é meio que o, o, o Wonder Boy... Acho que a partir do 3 é tipo Monster War, uh, Wonder Boy 3, Monster World. 
Daí tem tipo é. Wonder Boy 4, Monster World 2. É, é. Eu, eu, você já me explicou umas três vezes. É, eu não é incompreensível. É. Tem, eu a ver com, que... tem a ver com licenças, com eu... empresas que tinham é. direitos diferentes. Eu sei diferentes. o que o Joaquim descreveu do jogo <risos> e é isso. Ah, e, e eu não tenho a referência do Monster World, mas eu tenho a referência de Metroid Fusion e ela faz sentido. Porque... É um jogo com uma certa abertura, com certos elementos de Metroidvania, no sentido de que você ganha novas habilidades que te permitem fazer novas coisas, e se você voltar a algumas áreas, você vai encontrar segredos. Mas tal qual Metroid Fusion, ele é meio linearzão. Metroid Fusion é um jogo que tipo, te orienta muito especificamente para diferentes áreas, e você nunca vê muita necessidade de revisitar as antigas, que é parte do motivo que eu não sou tão fã dele em relação aos outros Metroids e tal. E o... O Iconoclasses tem mais ou menos essa pegada. Tipo, você começa com uma stun gun, que é seu tirinho básico, e aí depois você pega, por exemplo, uma arma que solta uma bolinha que é uma bomba. Que por si só é uma arma que pode ser mais efetiva dependendo do tipo de inimigo. Mas que também é usada para resolver alguns enigmas. A explosão empurra certos objetos, a, a, a bolinha aperta alguns botões, uh, você ganha... Você pode... Eventualmente você pode eletrizar essas bolinhas e aí você pode conduzir energia pra objetos diferentes do cenário. Gente, certo? é a Magic Ball do Twin Cesar, que ele também tinha aquela bolinha, só que ela quicava, né? Tipo, é que você podia ativar botão também à distância e... com uma bolinha. É bom, uma bola que ativa um botão não é a ideia mais, né? <risos> do mundo. Uh, e você tem uma espécie de chave inglesa com a qual você pode manipular diversos botões que você encontra pelo mundo. Você abre portas, uh, você ativa objetos, etc, etc. E mecanicamente. Eu acho que é um jogo legal. Eu não acho que ele é ruim, mas se ele fosse só mecânicas, eu não estaria aqui falando dele. Porque, tipo, ele é bom, bem feitinho, mas não teve nenhum momento, assim, fora algumas lutas de chefes, que eu tava jogando e falava, nossa, que coisa incrível, que da hora isso que agora eu acabei de fazer. São, é um jogo muito mais focado em puzzles, ele tem combates, mas de verdade o que eu, o que eu percebi rapidamente é que Tirando salas que ele te prende contra inimigos, a melhor coisa é passa reto pulando por todos, não tem porque você perder tempo lutando com inimigos, o combate não é tão bom assim, e não há nenhuma recompensa por derrotar inimigos. E o desafio não é tão grande assim, então você não tem nenhuma satisfação de yes, derrotei esse, esse bicho aqui. O melhor é meio passar reto, as salas são mais pequenos puzzles sobre como você conseguir chaves, abrir fechaduras, seguir em frente, etc, etc. O que eu acho que existe realmente valioso nele, além de eu achar ele bastante bonito, a pixel art dele é maravilhosa. Animações é o, bem bonitas. É o mundo que ele criou e seus personagens. Porque a história toda gira em torno do seguinte, você controla a Robin, que tem essa chave inglesa porque ela é uma mecânica. Mas ela é uma mecânica fora da lei. Porque a sociedade como um todo nesse planeta é dominada por uma teocracia de nome One Concern. E eles controlam tudo, eles controlam o suprimento que as pessoas vão receber, eles é, controlar o quanto que as pessoas vão receber de ivory, né, que seria marfim, que é, o, que é a energia para você alimentar tudo nesse mundo. E eles também decidem qual vai ser a profissão das pessoas, porque eles têm que suprir todas as necessidades da sociedade. Nossa, é, tipo, é tipo um comunismo totalitário, é, né? É, total, é um, é um regime totalitário 100% e tal. É, na verdade, acho que é um regime, um regime comunismo totalitário, acho que encaixa bem <risos> com o aspecto teocrático, né? Com o aspecto. Uhum. Porque. Nossa, é um. Como, como a gente falaria isso? Uma teo, teo. Teocracia. Não, é um comuni. É que eu tô querendo juntar tudo, mas eu achei comunitecracia. É, comuniteocracia. Tá, talvez exista uma palavra pra isso e a gente não sabe. <risos> mas enfim. Uh, porque eles reverenciam as figuras dele e da mãe. Mas, assim, não é uma coisa intangível como, vamos dizer, a nossa realidade e as crenças da nossa realidade. Ah, não depende tanto de fé as pessoas desse mundo. Ele e a mãe existem, são seres. 
E mais do que isso, são seres com habilidades sobre-humanas. Existem pessoas nesse mundo que são abençoados, isso é tudo que você sabe no começo, você aprende mais sobre essas questões, mas que são muito fortes. Você, por exemplo, é caçado por... Uh, caçado uh, mais pra frente, mas você... A lei é reforçada por agentes que são figuras com força sobre-humana, com resistência sobre-humana, e que ninguém sabe sequer como pode fazer pra derrotar um deles. Eu, eu, eu nunca gosto das histórias que, que são focadas nisso, de repente você descobre que as divindades que eles veneram são reais, e tipo... Mas isso é desde que... o começo. E a, o, a explicação de porquê disso, pra onde isso vai, é fantástico. É das minhas coisas favoritas desse jogo, sabe? A maneira como ele calca no terreno, no real e tal. E, e o que acontece é que, por exemplo, a, o, o marfim tá, é um recurso que está cada vez mais difícil de ter. Então, os, as cidadezinhas mais pobres, mais afastadas, para as quais o One Concern não liga, estão cada vez recebendo menos desse suprimento. Eles ligam mais para as pessoas que moram na City One, que é uma cidade dita ser utópica, maravilhosa, que você não tem nenhuma preocupação, que só os mais, os mais penitentes realmente podem participar lá, né? Os caras que mostraram maior devoção pelo One Concern. Então o que acontece? Você sendo uma mecânica fora da lei, ah, quebrou esse equipamento. Você ajuda famílias. Só que o One Concern começa a notar de, ou oh, essa cidade tá pedindo menos reparos ultimamente. Será que eles não estão com um mecânico ilegal ali? E se eles pegam você no seu crime, eles provocam em você a, a, a penitência, em que envolve as, os moradores irem para suas casas e através de Coisas misteriosas, a casa desaba e mata todo mundo soterrado lá dentro. É, é engraçado porque tem um quê de. de. Inquisição, né? É, total, total é uma forma de Inquisição. Uh, tanto que o lance da casa é um ritual específico deles e tal. E, e, e o lance aí, quando eu tô descrevendo assim, eu tenho certeza que quem tá ouvindo já tá imaginando assim, ah, então beleza, você vai lutar contra essa teocracia maléfica e passar por vitória atrás de vitória. E beleza, o jogo envolve isso também. Mas o que eu acho que é fantástico nele é como ele explora diversas questões no seu caminho sobre o que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer para as coisas melhorarem. Porque nesse primeiro aspecto, ah, é, uma, é um regime estatorial. Óbvio que eles estão impondo a visão deles, eles estão minando a liberdade dos outros, vamos uh, impedi-los. E você entra em contato com outras formas de... de... Fé, por exemplo, uh, outros, outros grupos que acreditam em coisas distintas do One Concern. E você olha para aquilo e fala, ah, então existem outras maneiras de pensar, mas você começa a olhar para eles ali e vê que, ah, mas eles também têm certas imposições, as pessoas nessa sociedade aqui não são exatamente livres, a única diferença é que eles não estão no poder, mas eu sei o que vai acontecer se eles estiverem no poder. E ele também vai para além disso, ele vai, porque nesse, nesse, nessas duas questões a gente tá falando de, de crenças. Mas ele vai, para, às vezes, para personagens que estão fora do âmbito de crenças e você começa a ver também que eles estão, o que eu estou chamando de pensamento dogmático, de dizer as coisas têm que ser dessa maneira. Independente de ter alguém ditando para eles, sabe, como tem que ser, eles decidem que as coisas têm que ser de, de um jeito e você olhando meio, mas por que, que tem que ser de, de um jeito? Então eu acho que ele, ele teste uma crítica surpreendentemente ponderada e bem executada através de diversas maneiras de pensar e das pessoas decidirem que tudo tem que ser de uma forma específica. Por isso que eu digo que são dogmas, basicamente, que você enxerga na, nessas várias figuras. Não coincidentemente, óbvio, o jogo chama Iconoclast, certo? Iconoclastia era um movimento contra a veneração a ídolos e, e, e tudo mais e tal. Então, então tem muito a ver com isso, assim. Só que mesmo as coisas que você acredita inicialmente que são portos seguros, que são o que representam a antítese daquilo que você está vendo se mostram tão fechados e restring restringentes quanto aquilo que você estava lutando. É meio que uma coisa que a gente tinha visto, sei lá, talvez em Bioshock, 
Porque, tipo, você tava de tentando derrubar um lado, só que você percebia que a... A liberdade plena virou também uma é, prisão é, ali, a, né? Os, os, aqueles que se, op, que se opunham a, a, a quem tava no poder era, tinha uma visão tão radical e tão perigosa quanto aquela que já tava no poder, né? Então, é, é quase como não existisse uma ponderação, um questionamento, uma... uma uma liberdade de verdade, né? Uhum. Só os, os extremos, extremos Sim. independente da esquerda, direita, para cima para baixo, é, ele, é não, ele, ruim. ele nem entra em questões de pensamento político, político como a gente tem aqui na nossa realidade. Por isso ele se mantém completamente distante. Mas ele tem tem vários e vários diálogos incríveis assim sobre as pessoas meio que falando sobre a questão de do que você acredita, sobre como isso é um ponto de vista, como você discorda de outras pessoas sem dar uma chance do que elas estão do que elas estão falando e tal. É, é muito... Eu acho que a única coisa mais política que eles mencionam É uma, um diálogo que um general Chrome tem com um pirata Uma cena super breve que se você não prestar atenção Você vai esquecer dela rapidinho Mas eles meio falando sobre as dinâmicas de poder Que permitem que ditadores uh, cheguem à, à posição de, de supremacia deles e tal Mas é muito bom E eu acho que é tudo muito forte Por conta do elenco de personagens Que é maravilhoso muito variado. Você entende, assim, os vilões você entende, sabe? Você... Tanto que o personagem que eu mais odeio, de paixão que eu odeio ele, é o Elro, que é o irmão da Robin, que deveria ser a figura que você ama e te protege. Eu odeio ele, não vou entrar em detalhes por quê, mas eu desprezo aquele personagem, apesar de que eu acho que ele tem um propósito muito crucial em relação aos temas de, de iconoclastes como um todo. Mas é sabe? engraçado, né? Porque quando eu via imagens e vídeos desse jogo, eu, eu jamais imaginava que ele podia ter uma, Também, uma né? profundidade em, em termos de narrativa. E eu, de... eu acho que ele brinca com essa expectativa muitas vezes. Porque o começo dele é meio clichêzinho, é você num campo verdejante, bonitinho, os inimigos não são muito ameaçadores. Você olha e fala, ah, eu sei, eu já joguei isso antes, sabe? E aí, pouco a pouco, ele vai puxando o tapete debaixo de você. Até eu falo, acho que no texto, até que o clichê do mestre iluminado... Ou mesmo do vilão iluminado que vai aparecer e vai te apresentar o caminho, é subjugado de maneiras muito, muito legais. Tanto que, no fim das contas, a Robin, que é uma personagem muda, é muito enriquecida por conta do quanto ela não se expressa pra com esses personagens, sabe? Uhum. É, eu acho que é um jogo bem, bem especial nesse aspecto. De novo, mecanicamente, eu não acho que tem nada que se sobressai ali. Não acho que tem nada que é um desastre, tirando. É, teve uns dois chefes que eu achei meio ruins. Teve um que é. Estupidamente chato, que envolve furtividade e tal. Na verdade, tem dois que envolvem furtividade. O primeiro é ridiculamente fácil. O segundo, que envolve furtividade mais ou menos, é estupidamente chato. Uh, mas... Mas fora isso, assim, eu acho que o que você quer nele é questão de história, questão de personagens. É isso que realmente chama atenção. É isso, que, isso em que ele realmente se sobressai, sabe? Uhum. É, ele tá disponível... E, e o fato também de ser muito bonito, né? É, ele bast... é. Muito se você gosta de pixel art, eu gosto bastante. Ele tá disponível pra PC, Playstation 4, Xbox One. E é isso, eu acho. Acho que é isso. Ou, eu não... agora eu não sei se ele tá pra Xbox One. Eu sei que ele tá pra Playstation Vita também, é verdade. Enfim, eu, perdão, eu não lembro agora de cor todas as plataformas dele. Eu acho que ele não saiu pra Switch. Não sei se ele vai sair pra Switch uh, em algum momento. Fora isso, tem mais outras duas coisinhas que eu queria falar sobre. Uh, eu estou jogando também Dragon Ball Fighters. E aí? É, a gente chegou a falar até aqui bastante dele na época uhum. do beta. E em termos 
sei lá, de mecânicas, luta, eu não sei se eu tenho muito novo a falar. Porque... É, porque eu lembro de você comentar bastante, A gente né? falou meio que extensivamente. Você se, diver... se divertiu muito com E ele. eu tô, tô adorando, adorando muito, 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 assim, é... é... E, mas, assim, a luta é meio que o que eu tinha falado, assim, de verdade, no beta tinham poucos aspectos da, do sistema de combate que não tinham ficado claros com a experimentação ali, ali no beta, sabe? Uhum. Tem algumas coisas de guard cancel, que eu não sabia fazer, eu tô tentando aprender com, com os tutoriais que o jogo possui, um, e coisa do tipo, mas a, a, o combate continua tendo aquele aspecto de ter uma barreira meio baixa se você quiser começar a entendê-lo. Tanto que, eu, eu sempre deixo esse disclaimer, mas eu não sou o cara de jogos de luta. Eu não tenho o vocabulário de jogos de luta. Eu não os jogo tanto em geral. Então eu tenho muita dificuldade, volta e meia, de pegar aspectos que são considerados básicos por pessoas que jogam eles bastante. E eu não paro de me surpreender o quanto que eu consigo executar coisas no Dragon Ball Fighters. Desde porque ele tem um sistema meio automático de combos, você aperta quadrado, 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 triângulo, 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 quer dizer... Uh, golpe fraco, golpe fraco, golpe fraco, golpe forte, golpe médio, golpe médio, golpe médio e tal. E é muito fácil de você encaixar uma coisa na outra. O que me permite chegar no que eu acho que é a parte divertida mais desses jogos, que é a estratégia. Do tipo, pensar o que, que eu vou usar quando, porque eu tô ponderando sobre o que, que eu acho que meu oponente vai fazer em seguida. Então, o que, que eu posso fazer pra... Uh, pra ganhar dele nesse embate, nesse momento. É, a dificuldade não tá no, no realizar os golpes. É. é o momento de realizar o golpe, que é muito... Sei lá, o Soul Calibur eu acho que é muito sobre isso. Tekken, talvez. Tekken eu achava meio técnico é, é, ainda. É Tekken meio... você tem que ter uns combos gigantes é. e tal, mas... Mas geralmente, sei lá, o Marvel vs Capcom eu acho que é isso também. Não, mas né? o cara, ele tem muita execução quando você é, pega é os combos maiores Sim. e tal. Smash Bros. Smash Bros. É, é, é. É, tem pessoas que vão ficar bravas de estar no mesmo campo de jogo de luta, ah, mas, mas é bem é. isso. É. Dive, Kick. Dive Kick é um exemplo Sim. bom disso e tal. E, e ele agora podendo ver o, o command list dos, dos personagens todos e tal, também fica claro uma coisa. Eles são meio que todos os mesmos. Tem poucas variações de comandos em certos personagens. Tipo, o Freeza tem um que se você... Acho que está no chão, é para baixo, para baixo, uh, magia... Ele solta um raio pra cima, que é o raio que ele solta pra tentar matar o Goku quando o Goku derrota ele em, em Namekusei. É Namekusei? É. Uh, mas, tipo, a maior parte dos personagens é meia lua e o botão. E meio que o mesmo botão pra todo mundo. Então, você como está usando três personagens o tempo todo, né? Você fica alternando entre eles. Essa, essa sobreposição de mesmo comando também ajuda muito. Porque você troca e você sabe o que fazer. Tirando uma variação uhum. ou outra ali. Então, isso também me alivia é, bastante. Eu também acho assim. legal isso. O que ele tem, que aí fica mais complexo que eu e se eu tô tentando aprender, ele tem combos específicos que não são os combos uh, automáticos do, do, do jogo e tal. E esses sim precisam de maior treino pra você entender o timing deles e tudo mais. E é, nesse aspecto eu gostaria que ele fosse um pouco melhor. De novo, talvez uma pessoa que tem o costume com jogos de luta não sinta necessariamente isso, mas ainda mais quando se considera que é Dragon Ball e todo mundo gosta de Dragon Ball, eu imagino que ele vai acabar volta e meia atraindo um público que não tá tão ligado a jogos de luta assim o tempo todo. Uhum. O que acontece, por exemplo, eu tô, tô fazendo do Piccolo, que é um dos personagens que eu mais gosto lá. E isso é na, meio que nas últimas duas coisas de combo, é o combo avançado com teleporte, não sei o que lá. Ele indica pra você o que você tem que fazer. E não, não são tantos comandos, era meio pra baixo, golpe forte, golpe forte, golpe médio, meia lua, golpe fraco, teleporte... E meia lua R1, que é o... Você tem que fazer tudo isso. Que é o Macanco Sapo. Isso é um combo dele. Isso eu decorei, por exemplo. Eu descrevi pra você, eu decorei aqui. Como? Por Porque, quê? não, são, são cinco comandos. Não é tanto assim. O outro que eu não consegui fazer ainda, acho que são nove, não sei. 
Mas é o que acontece. Mas por que, por que você quer fazer Porque isso? Porque isso é um combo que é um combo, pelo, por exemplo, mais forte que você encaixa o seu golpe especial no final, então você vai tirar uma boa vida do inimigo. O que acontece? Pra baixo, pra baixo golpe forte, golpe forte, golpe médio, é, é muito fácil a execução, porque meio que é só você apertar em seguida que ele vai fazer isso. Mas depois disso, esse golpe médio que você vai estar tá no ar envolve dois chutinhos do pícolo. E você tem que saber quando tá terminando a animação correta desse golpe médio pra fazer a meia lua e golpe fraco que vai dar continuidade ao combo. Você tá me fazendo detestar esse jogo antes de eu jogá-lo. E o que acontece? Existe um botão que se aperta e você consegue ver o videozinho hum. deles todos uh, em sequência sendo executados. E ele tem uma tabelinha que quando você faz o comando certo, ele acende amarelo. Quando você faz o comando errado, ele fica vermelho. Você consegue ver esse videozinho. Mas não tem nenhum feedback, por exemplo, quando eu vou dar o meia lua e golpe fraco, que apareça nessa tabelinha dizendo cedo demais, tarde demais. Então a única referência que eu tenho é ficar dando play nesse vídeo pra ver mais ou menos a animação do personagem quando ele executa o, o, o depois em seguida. Mas como jogador, ele não tem, por exemplo, também... A não ser, pode ser que isso eu não tenha fuçado, dê pra ligar nos options, isso pra você ver. Mas ele não fica mostrando na tela... O input de comandos que eu coloquei, que é uma coisa super comum pra jogos de luta, então eu não consigo dizer se eu errei o meia-lua, por exemplo, pra ele não ter feito o comando. E eu também não sei dizer se eu errei o timing pra mais ou pra menos. E não me parece ser uma implementação de um negócio tão complexo, sabe? Botar, tipo, cedo demais, tarde demais, ou eu que eu consiga ver se eu fiz o meia-luazinha ali ou não, sabe? E eu, se tivesse isso, eu sinto que eu teria uma compreensão muito melhor de como executar esse combo que eu tô treinando. E o que acontece é... Na, no treinamento, vamos supor, eu... A cada cinco vezes eu acerto uma. Isso não é um grande pesar, porque... No treinamento você tá fazendo isso em um minuto. Mas numa luta contra a pessoa, eu não vou arriscar fazer esse combo... Que eu tenho uma chance, sabe, de... Só 20% de acertar, né? né se esse número que eu falei tiver certo, sabe? Uhum. Eu vou meio que usar os combos normaizinhos e tal. Então eu, eu gostaria que o treinamento fosse um pouco mais amigável pra, vamos dizer, pessoas analfabetas de jogos de luta como eu sou, sabe? Sim. Eu, 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 eu sempre... Eu, eu gosto de vários jogos de luta. Sou o Calibur, é um deles. Mas essa coisa de, de treinar, eu prefiro fazer isso durante o jogo, aprender durante o jogo, sabe? Eu sempre achei a coisa mais tediosa do mundo ficar tentando aprender, tipo... Com um boneco numa tela branca, sabe? Uhum. Tipo, fala, ah, que é que eu acho que isso chata. eu fiz no beta. Tipo, eu joguei umas 10 horas do beta, eu acho. E aí... Aí eu tava, tipo, entrando no treino porque eu queria ver as coisas que eu não sabia, que eu não tinha mas pego você, Mas você mais. consegue tentar treinar, fazer esses combos nas, nas lutas normais? É que ali você quer uma coisa mais específica é, pra e... saber onde, onde você tá errando. É, então, eu quero saber porque eu quero... Falta feedback. Mas o que eu vou dizer, assim, pelo menos como eu tô me sentindo com Dragon Ball Fighters, é tipo, é um jogo que eu não quero abandonar, sabe? Eu não quero, sei lá, como os jogos da Netherrealm são, que eu me divirto no primeiro... Primeiras duas, três semanas e largo uhum. depois... Tipo, é um jogo que eu tô curtindo tanto que é meio... Eu quero continuar com ele. Eu quero você que... Você gosta também de Dragon Ball. Você gosta do, do visual. Da, Sim. Da, é um jogo, é um jogo, jogo é lindo, gostoso é, né, de jogar. E, mas, essa, tipo, eu quero fazer com que esses combos se tornem naturais. Vamos dizer assim. Tipo, eu quero continuar praticando isso. Fora isso, ele tem... Uh, além de, obviamente, modo versus da sua... Normal pra qualquer jogo. Ele tem um modo arcade. Que ele... Ele meio que tem uma árvore de inimigos que você vai lutando em... Pelo menos no que eu abri até agora, três categorias diferentes... Quanto melhor sua pontuação, você vai pra árvores diferentes. Então, tipo, se você vai mal, você vai ter menos lutas. Quanto melhor você vai, você vai ter mais lutas. Isso te dá umas recompensazinhas e é meio que você... Nessa modalidade, isso, o jogo, isso não é spoiler, tipo, o jogo tem uma mensagenzinha explicando isso. Você tem que terminar duas desses negócios no modo hard, com rank A, 
Pra poder abrir as versões de cabelo azul do Goku e do Vegeta. Então eu tô, tô tentando fazer isso. Eu consegui terminar o hard com B no máximo até agora. E só uma vez. Então, é... E ele tem o um modo história, que é também o jogo avisa. Que você tem que terminar ele pra abrir Android 21 lá e tal. E o modo história, pelo que eu vi, eu só comecei meio que a primeira campanha, pelo que eu vi ali dele. Ele tem três campanhas distintas. E ele, ele é ok. Uh, não é o melhor modo história que você já viu. Do, tipo, os modos história da Realms são mais legais. Uh, esse é o comparativo que eu consigo ter. Pelo que eu vi do modo história do Tekken 7, o Tekken 7 tem um modo história bem mais legal. Uh, a história tá girando em torno do fato de que o Goku... De que uma outra consciência, que seria meio você como jogador, entrou no corpo do Goku... E o Goku tá preso dentro do corpo dele. Porque ondas especiais estão fazendo com que os lutadores mais fortes do mundo fiquem fraquinhos do nada. E só você, que é uma outra consciência que tá no corpo do Goku, consegue meio que começar a usar o poder dele, mas não na totalidade como era Nossa, no passado. Mas parece que foi escrito por uma questão de 5 é, anos. <risos> parece um fanfic muito zoado. E aí, junto disso, clones de Goku, Piccolo e Vegeta apareceram pelo mundo e estão causando destruição. Então... <risos> Esse daí foi tipo uma outra história que um amiguinho de 6 anos fez. Ele disse, ah, vamos juntar. E daí Não, fizeram, é, e tem e assim, a, a, do, tipo, logo no começo do jogo o Beerus aparece. O Beerus é o deus da destruição. E aparece pra meio do tipo, só pra explicar o que são as ondas e ele vai embora em seguida. Sabe, parece muito, só pra você ver os personagens do, durante o jogo e meio que acabou assim. É, desculpinha pra ter um jogo, pra ter uma moda história. E aí o que acontece é que você tem um mapinha, você meio que tem um peãozinho e você tem umas linhas pra onde você pode andar. E aí cada um desses mapas você tem um número específico de movimentos. O objetivo é sempre matar um chefe no final, que é uma luta específica. Mas aí você pode fazer as pequenas escolhas no meio do caminho. Porque quanto mais você luta... Você sobe de nível, isso é só pro modo história, não tem nível, né, obviamente, no verso e tal. Você sobe de nível e você pode equipar meio que umas habilidades específicas e especiais nos seus personagens. E se você encontrar personagens que estão em perigo, do tipo, na segunda fase, o Kuririn tá em perigo. Aí você salva ele e você passa a poder usar o Kuririn no modo de história também hum. e tal. Mas é meio isso, sabe? Não, não... Tipo, eu vou terminar porque eu quero abrir Android 21 e não, não é aquele, tipo, ele é horrível... Mas você não tá nessa pelo modo história, você tá pelo modo versus, provavelmente, online ou local, sabe? A gente vai, vai jogar no Sexta Show, provavelmente, Sim. né? E acho que se a gente receber Monster Hunter, a gente pode fazer duas sessões Nossa. de transmissão, a gente joga Monster Hunter e depois Dragon Ball. Eu prefiro Monster Hunter. A gente <risos> joga os dois, é isso que eu tô falando. Mas eu quero jogar só Monster Hunter, <risos> duas horas de Monster Hunter. Tá bom, e depois duas horas de Dragon Ball. Ah, não! É, é... muita coisa. E, e aí, fora isso, é, não sei se você chegou a ver que tinha umas notícias falando que ah, ali aparentemente tinha microtransações. Você viu? Hum. Ele tem, mas pelo que dá pra ver agora, não é nada demais. Você ganha Zene o tempo todo, que você usa pra comprar cápsulas. E as recompensas são totalmente estéticas e não, até agora, pelo menos que eu vi, não é nem roupa pro seu personagem. É o bonequinho que você usa pra andar no lobby, é o títulozinho que você vai aparecer no Versus... É um, ou ícones pra você falar através de ícones com outros jogadores e tal. É só umas besteirinhas assim. É, que bom. E, e aí tem uma outra moeda que essa eu não consegui pegar ainda, que é essa que eu presumo que talvez você possa comprar com dinheiro real, mas ao mesmo tempo parece que você nunca... Não tem nada assim que vai mudar a sua força no, no, no Versus. Então é tipo completamente ignorável, sabe? E eu tô ganhando dinheiro muito rápido. Eu tô sempre comprando dezenas e dezenas de cápsulas sem problema nenhum. É, nenhum, as empresas nenhum. aprenderam... Com a história da, da Star Wars, provavelmente. Ah, né? Até a gente tem não uma... Não mexam com, com mecânica se você coloca microtransação ou você será excomungado da indústria dos videogames. A gente tem até uma notícia que toca um pouco nisso, porque, de fato, parece que o que a EA fez 
causou ela ondas. foi excomungada daí não mas causou games. ondas em outros estúdios e muitos estúdios estão repen... a gente vai entrar nisso logo mais mas <risos> uh, fora isso tipo a gente vai ver mais em vídeo mas cara o jogo é ridiculamente lindo uh, é muito legal a quantidade de efeitos diferentes que existem quando você termina a luta com poderes uh, diversos é, óbvio você tem que gostar de Dragon Ball e aí cê, porque aí você vai gostar dos personagens eu acho que o rol de personagens que eles têm ali tá ótimo. Tem até mais do que eu achei que teria. Tipo, eu não sei que raios tem Tenshinhan e Yantia. Eu nunca vou querer usar o Tenshinhan nem o Yantia. Eu, eu não sei se eu lembro. Uh, o o Tenshinhan é que tem um olho na testa. Eu, eu só assisti o primeiro Dragon Ball. Ah, que aqui no Brasil... É que você assistiu na época do SBT. É, então na época do SBT eles o, o, o Tenshinhan nem apareceu. O Yantia... Do, do, da torre. O Yantia apareceu, chegou a aparecer. Ele era um ladrão do deserto que ah, andava é verdade, com, com o gatinho Sim, e tal. Mas o gatinho. Eu tenho... O Tenshinhan aparece só mais pro, pro final e tal. Mas o Yantia, ninguém gosta do Yantia. O Yantia é o bosta que morreu pra um Sai by Man, sabe? Eu, eu não sei o que é isso, mas eu gostava dele. É, tipo, ninguém, ninguém gosta do Yantia. Do Velho Tarado. O Mestre Kami não é um personagem jogável. Tem ah. 21 personagens jogáveis se eu, antes de você abrir qualquer um, se eu não me engano. Mas eu acho que é meio isso de Dragon Ball Fighter. Não tem muito mais que eu possa falar. Uh, vou querer jogar mais, com certeza. Duelar pessoas online e continuar. Porque eu me divirto demais com ele. Tipo, é um jogo que você... Eu não sinto que você tem que pensar e nem saber tanto dele, sobre ele assim, pra estar tá executando e fazendo coisas muito legais, sabe? E meio que isso me, me incentiva, me anima a querer jogar o, o jogo com certeza. Assim. Ainda mais, como eu falei, eu tenho uma barreira com jogos de luta. Não é o meu gênero, eu tenho uma dificuldade muito grande e isso me, me anima bastante. Sim. E por último, só vou mencionar... Uh, a gente jogou bastante na transmissão especial de fim de ano. A gente grava um shuffle que sai amanhã, no dia dessa gravação. Ou se você estiver ouvindo já gravado, já saiu. Né, que Celeste. É quinta, de Celeste, que é um jogo maravilhoso. É o jogo da cobra do Castelo Ratimbum. É o jogo da cobra do Castelo Ratimbum. É, que é um jogo maravilhoso, tô adorando. Transparência. Amor e Santos trabalharam nele. Amor e Santos são amigos nossos. Uh, mas eu gosto demais dele. É o tipo de plataforma com desafio... Uh, vamos dizer, relativamente elevado, que eu gosto. Mas ele é um jogo que ele... A campanha em si não é tão difícil, assim. Ele deixa os desafios mais cabeludos. Se você quiser pegar os morangos, que são opcionais, são os colecionáveis. Ou se você encontrar as fitas cassetes que abrem o lado B. E pelo que eu entendo, tem um lado C também, ah, que eu não consegui abrir. eu tô de abrindo. boa, eu tô de é, boa. É, então, eu quero. Mas eu sinto que ele totalmente é isso. Você tá de boa, a campanha você vai sentir desafio... Mas desafio suficiente pra você falar, ufa, isso foi difícil, é, vamos ver eu quero ver frente. a historinha, quero ver os cenários bonitinhos. É, então... Não quero passar, passar apuros, não. Então é, é isso. Vamos então dar uma, uma, uma olhada em noticiazinhas, então? Vamos lá, eu comecei só com umas coisinhas pequenas antes da gente entrar nas coisas grandes que aconteceram e eu acho que tem, tem duas, mais ou menos três coisas bem relevantes que, que apareceram. Eu sei. Primeiro é só, God of War ganhou a data de lançamento, dia 20 de abril, ele vai chegar ao Playstation 4. Você viu o trailer último que saiu? Não vi. Como, como você tá se sentindo em relação a esse jogo? Eu nunca gostei de God of War, Mas esse né? é completamente diferente, né? É, mas continua sendo igual a muitas outras coisas. Eu, então... <risos> 
Eu concordo com você plenamente, assim, eu... A, a, quando eu teve aquele review na E3, era tipo, uou, wow, que da hora, God of War pode ser finalmente algo que eu, que eu vou gostar. E eu acho que o jogo provavelmente vai ser bom. Ele tá com cara de Gears of War. Mas ele tá com cara de que a gente sabe exatamente, é. tipo, qual é... Pode ser que tenha uma super surpresa, uhum. mas... Você não sente vendo que você sabe exatamente qual vai ser o progredir da história? Do é, tipo... Não sei se é da história, mas eu vejo os vídeos, pra mim, ah, é um God of War de melee, sabe? Ah, então, é que o combate eu, é o que eu menos tô me importando com aquele negócio. Mas assim, vai, é o que vai ser combate. Eu acho que ele é muito mais narrativa que combate. Será? Eu acho que ele é, tipo, eu posso que ele não vai ser nível The Order 1886, que, tipo, você não fazia quase nada nunca, mas eu acho que ele é muito mais história do que... História eu acho que... É, é, é linear, assim, é, tipo, tô, scriptado? É, eu acho que vai ser linearzaço esse negócio. Eu acho que, acho que você pode contar com uma experiência meio a lá The Last of Us, sabe? Nesse sentido de... Tem essas é, partes de combate e aí muito tempo só de você navegar a história e tudo Eu tô mais. muito, muito cansado de jogos sobre pater, paternidade. <risos> então, assim, eu, eu acho que meu interesse nesse jogo é bem, bem é, o baixo. O maior problema é eu, eu não tenho nenhum problema tão específico assim. <risos> mas, é só porque, sim. tipo, é o mesmo tema o tempo todo. Assim. Mas é que eu sinto que... É bom... Muitos devs estão crescendo e tendo filhos e botando essas é, experiências nos jogos. Né? Vamos, vamos dar um passo é, pra frente. Mas é, é que eu não sei, toda vez que eu, tipo, o trailer mesmo, mas assim, saiu, parece. Ah, eu não sei, tá parecendo tão padrão, sabe? Do tipo, ah, você tá prote tentando protegê-lo o tempo todo, vocês estão meio afastados porque você não sabe como chegar nele emocionalmente, vocês vão progressivamente mais entrar em contato com o outro, dá pra imaginar que em certo momento vai ter uma desavença e vocês vão se separar por um tempo. E ele vai ter, e... Vai ter que te enfrentar. É, e ele mata o Kratos no final. <risos> é, pode ser que não seja nada disso. E eu espero, pode ser que a gente pegue, uou, wow, que surpresa... É, não tem nada a ver, era totalmente uma, uma isca pra gente achar que era uma coisa óbvia. Mas eu tô tendo, tá sendo um pouco como... Eu não sei, eu sinto que a Sony tá com certos jogos que... Quando eles mostraram a primeira vez parecem legais e quanto mais eles mostram, menos interesse eu tenho. O God of War é isso, o Days Gone é isso, o Homem-Aranha é isso. Ah, o Days Gone desde o começo, eu tava... <risos> a, primeira vez eu, a primeira vez eu até achei que parecia mais legal. Não, eu acho que vai ser um, vai ser um jogo ótimo. Eu, uh, hum, mas eu... eu hum, eu, eu acho que God of War... Oh, eu, não, God, não só, acho que estavam no Days Gone. God of War. Ah, o Days Gone eu, eu tenho... God of eu, War eu acho que vai ser um jogo ótimo. É, é só uma questão de interesse mesmo, assim. Eu provavelmente vou jogar, mas... Mas tipo, provavelmente quem vai pegar pra fazer o review é, sou eu. É, e, é meio, tipo, eu vou jogar depois e talvez eu... Eu não sei, eu nunca sei, tipo... É, vai ser meio do mas tipo... Mas olhando agora, tipo, não é... Não, não tô super esperando, não... Sei lá, não, não, me, não me apetece tanto. Uh, fora isso, essa aqui eu achei curiosa. Sabe o Ojiro Fumoto? Ele é... Foi fumado. Ele é... Caralho, Henrique. Caralho. <risos> ele é o designer de Downwell. De Downwell? Ah, sim. Então, sim, é verdade. Ele foi contratado por uma empresa. A Nintendo. Sério? Sério, não é? Que é muito. Ele postou em redes sociais dizendo Foi muito divertido desenvolver jogos como um indie E mal posso esperar para ver como será desenvolver os jogos Sendo parte de um time maior Estou muito animado Ele tem, tipo, acho que 25 anos mais ou menos Mas é muito curioso Tipo, ele fez, Legal. Um, ele fez um jogo incrível Down é maravilhoso E aí ele foi contratado pela, pela Nintendo Imagina que, que coisas da hora E também não, dá, não parece dar uma certa animada sobre... Nintendo em si, do, tipo, tá olhando pra essas pessoas e meio Contratando vem aqui pra dentro e vamos novos ver... Novos é. nomes, né? Ela precisa, né? Tudo, todos os game designers <risos> dela tão, tão bem... Na verdade, 50 não. 50 anos, Na verdade, esses são os nomes que a gente conhece, é. né? Ela sempre tem novos talentos e, e, e tal. É que parece que as posições de liderança, no geral, são... Eu imaginei, tipo, uma agência, assim, tipo, não tinha que uma era propaganda. Da, era era da, da Angélica, não era? Não, era Caça Talentos. Não, 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 mas tinha uma agência chamada é, Novos Talentos, alguma coisa assim que 
para pais levarem os filhos para serem modelos ah, ou atores e ah, tal. Ah, é, passava nas propagandas do SBT. Assim. E aí tem aquelas fotos horríveis de crianças sorrindo <risos> plasticamente e parece que arrancaram a infância delas no processo. Sim, é. eu não entendo abrindo a, a agência dela de novos talentos. A única coisa que não ficou clara com, essa, com a saída do, do, dele para Nintendo é se isso afeta a participação dele no UFO 50 de alguma forma. Hum. Porque ele tava fazendo junto com o. Pô, às o vezes ele Derek já fez o jogo Hill. também. É, eu não sei. É, porque é o, uma o, coletânea, né? É, ué, são vários minigames, né? E fora isso, também eu só achei curioso de idas de pessoas para essas empresas. Você viu para onde nosso amigo Yudinaka foi? Hum. Yudinaka, né, foi head de, do, do, do Sonic Team, né, durante muito tempo. Ah, ele foi para Square Enix agora. Hum. E o engraçado é que em 2008 ele lançou Let's Step. Você lembra que jogo é esse? Sim, aquele é. que você vai batendo na caixinha, coloca o controle o, em cima de uma, uma caixa. Você vai dando uns tapinhas pra controlar o personagem, ou a batida, ou alguma coisa. E aí parece, tipo, eu não acho que o timing, obviamente, bate com isso, mas parece muito a Square, tipo, olhando pro Nintendo Lab e falando me traz alguém que já trabalhou com papelão, agora, precisamos <risos> da experiência. Uh, isso eram as coisinhas menores. As outras três aqui que eu tenho são maiores e mais, é, mais chocantezinhas. A primeira é uma, que, é uma que estourou hoje uh, no Kotaku, é um artigo do Jason, Jason Schrader, bem o tipo de, de inside que ele, que ele tem nessa indústria. Uh, o Anthem, né, o jogo da Bioware que foi anunciado na E3 do ano passado, que é aquele com uma pegada mais Destiny. Destiny. Uh, aparentemente, a previsão dele era pra esse ano, ninguém tava realmente acreditando né, que era esse ano. Mas aparentemente, de acordo com o Jason ouviu, foi empurrado pra 2019. O lance, é que eu acho que o mais interessante, é o que, o que ele pegou dessas fontes que elas estão sentindo da Bioware. Porque, especialmente lembrando que a BioWare é da EA, né? E a EA teve um ano absolutamente desastroso, né? De 2017. Começou com o Mass Effect envolvendo a BioWare, terminou com... com... Ah, teve Need for Speed, terminou Need com Speed. Star Wars Battlefront 2 e o lance das loot boxes que, tipo, causaram ondas e ondas de efeito. Mas, segundo a reportagem, a BioWare virou basicamente um estúdio de um jogo só. Tá todo mundo meio que trabalhando no Anthem. Tem uma equipe pequena trabalhando ainda no The Old Republic, o MMO... E aparentemente uma equipe pequena meio que montando as ideias do novo Dragon Age, que segundo o que o Jason Schreier ouviu, foi rebutado. E a sensação... Nossa, mas tem menos de 10 anos, né, o primeiro? Ou tem 10 anos? Não, não, aparentemente o, o, ah, o que seria o Dragon Age 4 foi rebutado. Ah, ele foi tipo, jogaram fora tudo que é, fizeram. o que tinha e foram pra outra direção. E a sensação das pessoas no, no, no estúdio, na BioWare, que é, essa é a BioWare Montreal, certo? Que é a principal, né? A é, é, porque ainda mais que a gente monta um fechou, né? Depois, uhum. da, depois de Mass Effect. A sensação das pessoas no estúdio é que o futuro da BioWare depende do sucesso de Anthem. Sabe? É meio que essa é a última coisa sobre a BioWare. Se o Anthem não for bem, pode dar tchau pro, 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 pro BioWare como um todo. Só que o lance é que eles sentiram já que eles não conseguiriam terminar o jogo em 2018... E o jogo estaria, no máximo, sendo empurrado até março de 2019, porque é quando acabou o ano fiscal, e aí ele não quer que ele perca esse ano fiscal de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma e tal. Ih, será que a gente vai ver mais um Early Access The Game? É, então, essa é muito, é muito curioso, porque... Eu não sei. Ah, em certa medida, o Destiny também era um jogo em Early Access. Então, ótimo que você puxou isso, porque qual é uma das coisas que o pessoal do estúdio tá olhando? A comunidade de Destiny tá bem infeliz com Destiny 2, no geral. Porque eles sentem que ele tem exatamente os mesmos problemas do Destiny 1. Ele tem pouco conteúdo e a comunicação com a Band é péssima. Então, se você entra em Reddit da vida, assim, as pessoas estão muito, muito satisfeitas. Isso sem contar 
coisas como o lance da experiência, lembra? Que eles estavam manipulando a experiência sem avisar as pessoas e, e tudo mais. Safado. Então, aparentemente, o pessoal na Bioware tá olhando pra como a comunidade tá reagindo a Destiny 2 e meio que olhando do tipo, tem como a gente não encarar o mesmo destino? Porque o medo deles é... Se o Anthem tem a mesma reação de comunidade que o Destiny 2, eles não têm certeza que a EA tá ali pra apoiar eles a longo prazo. O que eu acho que é um medo muito justo dado o que a gente viu da, da empresa E se eles estão seguindo tão a risca, assim, parece que a fórmula de Destiny, que é, aparentemente é o que eles estão fazendo, eles vão herdar os mesmos problemas. Porque, tipo, é difícil manter uma equipe pra manter... E, aparentemente, também... As mesmas coisas que a gente ouviu em outros estúdios, eles estão sendo obrigados a usar o Frostbite, e aparentemente Frostbite é uma merda pra você fazer qualquer coisa que não seja o jogo. É, basicamente, <risos> é. Então, aparentemente, isso tá tendo problemas. Apesar de que o tom que o Jason ouviu é um pouco positivo. Ele falou que há mais ou menos um, dois anos, ele tava já ouvindo sobre o desenvolvimento do, do que eventualmente seria anunciado como Anthem, e com as pessoas dizendo, esse jogo nunca vai funcionar. E agora as pessoas estão já meio do tipo, vai dar, vai ser difícil. Vai ser treta o desenvolvimento, mas vai dar. Então já é um tom muito mais positivo lá dentro, com certeza. Olha, se der merda, eles podiam só lançar aqui um jogo de jetpack que eu ia estar feliz já. E, e junto tem isso, né? Eu ainda sou muito cético em relação ao que a gente viu na E3. Parecia bonito e vasto demais pra ser uma coisa que é, a gente tem é, num, num console é atual, tipo, sabe? É tipo o Zone 2 da, 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 de 2007, 2008, que a, a Sony mostrou aquela... Foi aquela, 2006 ou 2007, Aquela animação, né? Tipo, é, é, pra mim era algo quase nesse nível, assim. Tipo, ali parecia pelo menos... Sem tempo real, mas não era exatamente a versão que seria rodada num console. Sei lá, de estar rodando num mega computador. Ah, o, só tô sendo rugido, aparentemente a Montreal é a que fechou e a Edmonton é a principal. Eu achava é. que era o contrário. Eu achava que a Edmonton era a menorzinha. Olha, né? eu acho que era, a Edmonton é a, é a maior mesmo, porque eu me lembro de MDK2, tinha uma piada de que estavam destruindo o Edmonton. Uh, e é justamente onde ficava o estúdio da, Bio, da BioWare que fez o MDK2. E é o estúdio mais antigo. Então acho que tá, ele tá correto. E, e aí a outra coisa também que aparece nesse artigo do Jason Schrader é que a, o, o, tudo que rolou em relação ao loot box no final do ano passado e como os jogadores reagiram, o que acabou fazendo afetou claramente o Battlefront 2, certo? É, eu sinto que o jogo não parece ter tido nenhuma grande tração e tal. Uh, tá afetando a maneira como... Uh, desenvolvedores estão pensando os seus jogos. Um, aparentemente isso tá fazendo com que eles repensem a monetização adicional do Anthem como um todo. Eles estão com muito medo. Aparentemente era só estético, mas eles estão com medo de ter loot box como um todo. Mas, aparentemente, desenvolvedores em si estão se sentindo meio com medo de qualquer, uh, qualquer forma de polêmica por conta da... De como comunidades reagem e por conta de que alguns youtubers mais proeminentes têm fa falado e feito, especialmente a maneira como eles têm pintado a EA, uh, no, o artigo diz especificamente como um, um vilão da Disney, uh, porque aparentemente ferra totalmente a moral deles lá dentro, sabe? Uhum. Então, então, assim, tá tendo efeito as coisas que a gente viu, é que são os tipos de coisas que são mais invisíveis uh, a quem tá fora desses estúdios, mas... Essas pessoas estão pensando, ou pelo menos as, as citadas no artigo e tal, estão pensando sobre isso. Que Mas, bom. É, é, eu, <risos> eu acho que é uma transformação extremamente positiva. Agora, eu, eu concordo com você, assim, eu, eu, tudo bem, o, o tom da, da, parece mais positivo, mas eu fico com um pé atrás enorme, assim, sobre tudo que a gente viu do Anthem e o tipo de jogo que ele é. É, é muito difícil evitar certos desses problemas, é muito difícil é ter ele é conteúdo muito, o tempo ele, todo. Ele é muito ambicioso, ele é, parece ser 
um negócio quase que inédito, assim. Parece que ele dá um passo à frente do, do Destiny, sendo que o, o Destiny já é um negócio gigantesco e complexo. E, e não, e, 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 de se mas, manter, é. e tem uma, uma, coisa, uma, uma coisa de serviço, mas ao mesmo tempo ele é um jogo uh, de, de grande porte, uh, um AAA, ele, ele é um jogo online, ele tem comunidade. Como você lida com tudo, tantas coisas ao mesmo tempo de, de graus de complexidade de, de desenvolvimento, né? E o Anthem uh, uh, parece... Ser mais ambicioso ainda, sabe? Então, eu não sei, assim, eu acho que eles estão... Eles têm um belo de um pepino na mão, né? Sim. E é também curioso lembrar, meio que nos últimos anos, boa parte de jogos que são jogos como serviço apareceram com problemas. Tipo, Diablo 3 lançou muito problemático, teve várias mudanças, eles tiveram que botar conteúdo adicional porque é as o... pessoas uh, não estavam felizes, o leilão com dinheiro real que fez o progresso do jogo ser uma bosta no, naquele começo. Mas ainda assim, eu acho que foi menos pro problemático do que muitos outros lançamentos. Ah, tipo, Final Fantasy... Quem? 14? É, o Final Fantasy... 15. O Final Fantasy... 14 que foi rebutado como Sim, um todo. Eles, eles cancelaram. Eles falaram, gente, tira isso do ar, pelo e achou, amor de E Deus. achou a nova vida, assim. Uhum. Eu, eu vejo, tipo, a galera do meu Twitter que joga tá sempre pirando. O Kefka tá no jogo agora e tal. E as pessoas estão pirando com isso. Ah, mas, tipo, o, o The Division também teve muitos problemas. O que mais? Bom, Destiny não precisa nem falar. É muito difícil você não ter nenhum tropeço com isso. É, e eu online entendo... e comunidade são coisas extremamente... E eu consigo entender a posição das pessoas de... A EA é realmente a empresa que vai apoiar isso? Porque ela parece que qualquer sinal de água turva, ela tá caindo fora imediatamente, sabe? Uhum. Então, vamos descobrir. Aparentemente, só no ano que vem. Fora isso, a gente... Isso aconteceu depois da gravação da semana passada, mas a Nintendo anunciou o Labo. Uhum. Você pode falar o que, que é o Labo, Rick? Pra quem, porventura, não viu? Vamos ver se eu consigo descrever, porque é difícil. É basicamente Nintendo entrando nessa área de Fab Lab ou Do It Yourself. São <coughs> projetos... Uh, uh, são basicamente placas de papelão que fazem parte de um kit. E você monta essas, essas, essas placas criando assim, um objeto ou... Uh, Sei lá, tipo, como se fosse um, um, uma armadura de robô, uma, uma, uma mochila ou um, um guidão de, um, de uma moto. Uh, e você coloca os controles do Switch pra, pra meio que dar vida a esses objetos. Você, tipo, interage... Você faz com que você tenha uma nova forma de interação com o console. Uh, e pelo que eu entendi, os, os controles, eles têm... Eles usam os, uh, os, uh, esses projetos, eles usam sensores dos controles, eles usam o giroscópio, eles usam vários recursos que é a primeira vez não que necessariamente a gente, tem... a gente vê nos jogos comuns, é né? É a primeira vez que a gente tá vendo o sensor infravermelho é, do jogo por exemplo. Ser usado. E isso tudo para gerar novas experiências, uh, experiências bem físicas, né? Você tem geralmente um software, um jogo que acompanha uh, esse, esse kit para que você utilize esse, esse objeto que você criou de papelão dentro do jogo... Uh, mas pelo que eu entendi, você cria algumas coisas com base nesses guidelines, né? Nessas instruções que eu acho que vem no próprio jogo. É uma coisa meio, meio interativa. Não, você monta exatamente o que a instrução está é, dizendo. Mas é, só, é, é meio que só isso, né? Você, é. você basicamente criou um, um acessório para o seu Exato, seu você personaliza videogame. com os adesivos e umas canetinhas que eles também vão estar tá vendendo lá no dia. Ou seja lá com o que você quiser e tal. Mas sim, é meio quase como... Essas experiências são possivelmente mais divertidas com um periférico específico. Como você vende esse periférico pra mim que só pra um jogo 
por um preço que faça sentido. Porque se você for fazer de plástico com mecanismo, não vai funcionar uhum. nunca. É tipo assim, ó. No passado a gente tinha, a gente vendia o volante pro Mario Kart. Agora você vai construir o seu próprio volante. É, me, é me, meio isso, assim. E, é meio, e eu fico tipo, hum, então tá bom, então não vou jogar Mario Kart. Porque, <risos> tipo, eu não quero construir meu próprio volante. É... Você não gostou? Eu achei fascinante. Ah, eu achei fascinante pra, sei lá, uma criança de 10 anos que tem, assim, aspirações a ser um engenheiro, um designer. Eu acho, eu acho maravilhoso que, que isso exista, mas eu não acho que eu não, não quero. Então, eu, eu acho que a grande incógnita é qual é a profundidade do software em si que acompanha esses negócios, sabe? Porque a gente não sabe quão divertido é cada um desses jogos. Se são minigames sei lá, da profundidade de um minigame de Wii Sports, ou são coisas é. um pouco mais complexas? Aquele do robô parece muito que eles reaproveitaram do, 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 do projeto do Miyamoto ah, não, lá. É, é, é aquele jogo, ele virou <risos> Nossa, isso. esse jogo foi uh, recalchutado, né? Ele foi... Não, esse projeto, não, ele não foi... é recalchutado, é do tipo, não tá funcionando ali, a gente achou uma nova forma dele funcionar. Ué. Era do Wii esse negócio. Era o Wii U. É do Wii U, é verdade. Mas, uh, pra deixar claro, assim, uh, os Toy-Cons, né, que são os, os negocinhos que você monta, uh, eles vão, vão... Você vai poder construí-los a partir de dois kits quando o Labo for lançado, que é no dia 4 de abril. É, um kit vem com cinco Toy-Cons, que são dois carrinhos de controle remoto, um piano, uma vara de pescar, uma moto e uma casa. E separadamente é o kit de robô, porque o robô é um negócio que você veste inteiro como um todo. Uh, mas os templates e os papelões vão ser vendidos separadamente. Eu acho que as pessoas também podem fazer com outro material se elas quiserem, né? Se elas pegarem o template de outro lugar <risos> e tal. Eu fico imaginando, tipo... Ah, no dia seguinte, acabei de montar, passei horas e horas montando, assim, o Lego mais complexo da minha vida. Tá funcionando, tá lindo. Ah, o cachorro comeu metade do meu papelão. Ah, molhou, mãe, molhou mas até aí, a, as, as costas do meu robô. Até que eu aí, comprar... Um que esse papelão vai ser mais resistente do que isso, não vai ser... Eu um... duvido. É, eu, não, eu aposto que sim. É, e não vai ser a bruxa do mágico de Oscar, que você vai jogar água e vai se desfazer. <risos> mas eu, outro, é meio isso, assim, você vai comprar papelão. Você, porque eles vão vender separadamente. Parte do custo mais alto é o jogo junto, né? Comprar o um papelão separado não, não vai ser tão caro assim, imagino. Ah, olhando pelo lado bom, agora a Nintendo é uma empresa mais verde, né? Porque ela nunca foi, ela sempre deu a mínima Os periféricos pra... recicláveis agora. É, finalmente a gente Mas tem uma empresa é... mais verde. O kit com 5 vai custar 70 dólares e o kit do robô sozinho vai custar 80 dólares. E a impressão que eu tenho, assim, eles mesmos falaram, é direcionado para um público mais infantil. Eles deixaram isso muito, muito claro. E como um, um produto infantil, digamos, é, é genial, assim. É meio que... Uou, é, tipo, eu quero, eu quero incentivar meu filho a criar coisas, a explorar a criatividade dele. Eu acho que isso é um produto legal mesmo. E eu, um eu, um eu, presente eu não, legal. Eu não tenho a menor ideia qual vai ser a qualidade desses jogos, qual vai ser a longevidade, qual vai ser a praticidade, qual vai ser a qualidade. Isso tudo tá no ar ainda. E lembrando que não é tudo só papelão, né? Tem umas coisas que tem uns dispositivos tipo de elástico que vai puxar um lance aqui, a colar. Do é, piano, o... por exemplo. Vai é, ser tem umas coisas bem complexas, vai ser bem A vara de pescar... Mas eu acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo você tem, você tem que celebrar o quão, o quão incrível é um negócio vir tão inesperadamente, sabe? A gente passou um ano inteiro com a Microsoft e a Sony 4K, fidelidade visual, é, teraflops e aí a Nintendo parece papelão. Ah, mas é, é tipo, é, é jeito Nintendo, né? Tipo, enquanto todo mundo tá indo pra esquerda, a Nintendo tá indo pra direita, ou contrário. É, é, é meio surpreendente Porque tipo, ela, ela inovando de novo Apresentando uma ideia completamente nova Um ano depois da gente ser introduzido ao, ao Switch, que já tem algumas ideias novas E tipo, é meio que Ok, não é totalmente diferente é ainda, é, é, Utilizando essas ideias novas Que ela já tinha introduzido ali para criar uma coisa um pouquinho diferente Mas é, é, 
Tipo, ainda assim é, é algo que você meio que espera da Nintendo, né? A cada... Eu não um, sei se esperava papelão. Um, dois anos ela vai lá e introduz um negócio meio... Uou, wow, o que, que é isso agora? Eu, eu, eu tenho que admitir que papelão não, não é uma é, coisa é, que, é que tava no horizonte, sim, no negócio. <risos> mas, mas eu achei... Ah, é, é a Nintendo, tipo, fazendo Nintendices. É, e, é, não sei. Eu achei fascinante. Eu não sei é, se é o tipo de coisa... Legal. Porque eu também... Não ficou muito claro se... Porque eles vão vender né, o software com, com os papelões por esses preços que eu falei. Vão vender o, o, os kits separados. Eu, isso eu não cheguei a ver se já tem um preço oficial, mas não tá claro se eles vão vender também o jogo só digitalmente e oferecer, por exemplo, o template pra você montar na sua casa com outro papelão. Pelo eu que eu imagino sei, que sim. é isso, eu não vi eles falando do software separado e tal. É, algumas, algumas pessoas até disseram ali no chat, mas o eu, eu, que você vai, vai poder baixar e imprimir em casa. Ah, não, que... eu não tô falando de imprimir o negócio template, tô falando do software vendido separadamente. Ah, entendi. Porque se eles venderem o software separadamente, aí sim. Mesmo que eles não disponibilizassem. Alguém ia botar esse template na internet, você comprava pelo baratinho, você montaria o elástico, sei lá. Essas instruções vão estar disponíveis com, tranquilamente na internet pouco depois dos do, do jogos saírem. Mas tudo isso depende do jogo ser vendido separadamente. Não tá muito claro pra mim se o software só vai vir com os kits é, e aí a gente é obrigado a comprar o jogo já com os, pelo menos a primeira leva de papelões uhum. ou se isso pode existir separado ou não. Mas é, é, eu não sei, assim, é, a curiosidade do negócio me encantou um bocado, sabe? Mas a minha, vamos dizer, pra parte que me interessa em relação a jogos, é esses, esse software que acompanha o periférico, eles são divertidos? Eles são legais? Eles têm uma certa profundidade ou não, sabe? Porque eu acho que é isso que vai determinar o quão legal. Porque, sabe, em certo, em certo momento, mesmo o, o negócio do robô, custa 80 dólares, no fim das contas. 80 dólares o jogo mais a roupinha de robô de papelão. Se o jogo for uma merda... Ó, você vai fazer um pianinho e vai jogar o E-Music, tá? É isso que você vai... Que você <risos> tem Mas também, pra... sabe, se o jogo for uma merda... Bom, no fim das contas foi um jogo de 80 dólares, sabe? Pelo menos nesse pacote. E aí, então, é meio, é meio complicado é, que ele não seja... Que, se ele for muito simples, sabe? É meio... Mas essa... é aquela coisa, né? Tipo, às vezes é simples pra gente, mas pra criança é um brinquedo, é divertido, é... O próprio Wii Music, né? As pessoas, as pessoas detestaram, assim. Mas eu achava um brinquedo fascinante. Eu nunca gostei do Wii Music. Eu achava divertido. É que você é uma criança no coração. Sim, é. Eu sou um músico frustrado. <risos> Não era isso que eu queria dizer. <risos> mas beleza, a gente pode seguir com, com essa, então. E finalmente, a última coisa. E essa também eu achei grande pra cacete. Fascinante que a empresa está seguindo essa direção. É... A notícia da Microsoft desta semana sobre o Game Pass. Uh, o Game Pass já era um negócio que existia, em que é uma espécie de Netflix de jogos. Você assina, você tem acesso a dezenas e dezenas de jogos no catálogo do Xbox One e de Xbox 360 também, e também de Windows 10. Você pode, você baixa esses jogos e joga à vontade enquanto você está pagando, e se quiser comprar, eles digitalmente tem um desconto. Não é streaming. Não é streaming. Não é magia, não é, é tecnologia. Não é magia. É tec... Na verdade... 100% não é magia, é tecnologia. Na verdade, é tipo, é, é o mais é, é, óbvio, né? Tipo, porque streaming falam que, ah, é a novidade. Não, é, você vai jogar do jeito velho mesmo. Você vai baixar o jogo, rodar no e seu eu, eu... console. Que Tal, é melhor. Exato. Pode ser que num futuro ideal, que todo mundo tem internet incrível e tudo mais, streaming seja a melhor coisa. É. Mas o tipo, ei, o Game Pass tá aqui no Brasil e o PlayStation Now uhum. não, sabe? É... E o que acontece... É o que a mudança que a Microsoft anunciou é que os jogos da Microsoft Studios, exclusivos ao, ao, às plataformas Xbox, passarão a entrar no Xbox Game Pass no dia do lançamento deles. Ou seja, vai ter tudo. 
Ou seja, já no, agora em março, quando o Sea of Thieves sair, ele já vai estar tá no Game Pass. E o, a coisa incrível é, o, o Game Pass custa R$29,00 por mês. 20, 30, 30, 30 reais. 30 reais. É. E você não precisa de Live Gold pra usar o Game Pass. Você só precisa que se o jogo tiver multiplayer. Então no Sea of Thieves, você vai querer. <risos> mas meu ponto ainda você assim... Você vai, vai ficar chupando o dedo. Tudo bem, mas ainda assim, sabe? Me, 60 mesmo, reais se, por, não, por 30, mês. Mas que, mesmo a gente desconsiderando... Tá, a gente considera os dois. Então, 60 reais por mês, você tem acesso a tudo isso e ao lançamento. N não vai existir lugar em que você vai comprar o Sea of Thieves no lançamento por 60 reais. Uhum. Não, é mesmo você pagando mês a mês o ano inteiro... Vai sair mais barato do que se você comprar, sei lá, quatro jogos no, no ano inteiro. Não, por preço de lançamento, é como se você comprasse um jogo novo a cada quatro meses. Um uhum. jogo de 200 reais. É, a única coisa que para isso é tipo o jogo do Steam em promoção. Sim. Então assim, e aí coisas que a gente sabe que vão entrar no serviço é Crackdown, é State of Decay 2 e tal. É, cara, isso é absurdo e incrível. Assim. É, é, é daquelas coisas muito legais de ver competição no mercado e a Microsoft olhando como a gente tira pessoas do ecossistema da Sony e coloca elas aqui no nosso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem jogos menos atraentes, eu acho. Com relação a, a, a Nintendo e a, a Sony. É, eu, eu acho que é esse, é o, a eu... outra parte da proposta que não aconteceu ainda que, ao que tudo indica, a Microsoft está começando a correr mais atrás porque o que a gente vê, por exemplo, no Horizonte é justamente Crackdown, State of Decay 2, State of Decay 2 parece mó legal. Um dos dois. Crackdown parece cada vez pior, mas <risos> Sea of Thieves eu tô muito animado por. Mas Sim. você viu que saiu o rumor que aparentemente estão fazendo um novo Fable, né? Com uma pegada meio, meio mundo, assim, de Horizon Zero Dawn. Não de robô, digo, um mundo mais aberto, fascinante e tal. Ai. E aparentemente quem tá desenvolvendo... É o estúdio Playground, que é o que faz o, Horizon, Horizon. o Forza, Horizon. Forza Horizon. Exato, eles fizeram um Horizon, olharam pro outro e falaram... <risos> é... É, podia ser Forza Horizon Zero Dawn. <risos> então assim, me parece que a Microsoft tá olhando pra isso e, e indo atrás desses, desses jogos e tal. Mas, cara, é, é, é 30 reais. É, é quase como... Por que não experimentar se você tem, por exemplo, um computador com Windows 10 ou essa plataforma? E vamos supor, assim, você começa a pagar e aí você joga, sei lá, você paga porque você queria o Sea of Thieves. E aí você vê, ah, tem esse outro jogo aqui, tem esse outro jogo aqui. De repente você tá naquele ecossistema e você não quer ir pra outro, sabe? Eu acho que pode funcionar. Uma pessoa que não tem um console da geração atual e não tem um PC bom, ela olha pra isso, eu acho que isso torna a proposta do Xbox muito mais interessante que a do Playstation, óbvio, Uh, você levar em conta tudo que tá no catálogo e se você não ligar tanto pros exclusivos como o Uncharted da vida, como uhum. um God of War, etc, etc. Mas sabe, se for por quantidade pura de jogos e aí, claro, e aí você põe na roda também retrocompatibilidade, sabe? É, eu, eu, eu não tô dizendo que, assim, da noite pro dia as vendas vão alavancar e ultrapassar... Tipo, a Microsoft ganhou essa geração, é. Mas é, mas é, é, é muito... É incrível, assim, é um negócio grande, é um negócio Sim, que, é. tipo... São eles dizendo, a gente não tá se importando tanto com a venda uh, direta desses jogos nossos, porque a gente quer vocês na nossa plataforma. Mas ao mesmo tempo isso também pode ser um sinal de desespero? Eu não sei, eu não, eu não acho que a empresa deles tá em, em desespero, eu acho que é um sinal de, tipo, poucas empresas poderiam se dar o luxo de fazer isso que eles estão fazendo, isso é sabe? Eu acho que é um sinal de... Queremos reverter a situação atual. Queremos estar na frente de novo. Eu acho que isso é um sinal, de, é um, é um sinal disso. Mas é daquelas coisas. Se não tivesse alguém perdendo, se não tivesse competição, coisas incríveis que beneficiam a gente, que uhum. gosta de jogos, não aconteceriam, sabe? Sim. É, é Como, muito... por exemplo, microtransações. Eu tinha visto alguém até falando, hoje mesmo, cara, se o Thieves está muito caro. 
não compra, paga 30 contos, joga, ou tipo 60 com uma assinatura de live, joga até cansar, e aí você decide se você quer depois, só que depois de um, dois meses, o jogo vai estar tá mais barato, ou você vai comprar com desconto no sistema, sabe? Uhum. Não tem por que você comprar praticamente o Thieves do lançamento, a não ser que você tenha uma conexão muito ruim e baixar o jogo vai demorar, e, e coisa do tipo, sabe? Sim. Mas tirando a situação... Não tem por que você não pagar 30 conto no, no, no serviço. Sim, não, é super atraente e... E, e, e eu acho que é um serviço que, inclusive, tem uma chance muito grande de... É, prender a pessoa, assim, não, sei lá, tanto no aspecto bom quanto ruim, sabe? Porque pra ela vai ser bom, a pessoa vai ter muito jogo ali, ela vai continuar jogando aqueles jogos. É, e, e pra Microsoft isso é ótimo, né? Tipo, você fideliza aquele público, você... Você torna ele, ele fiel à sua plataforma, já que tem todos os jogos ali, tem um monte de jogo. É óbvio que ele não vai ter acesso a coisas que estão fora da, da plataforma, mas se ele tá se divertindo com aqueles jogos, talvez ele nem se importe. Sim. Mas é, isso foi, isso foi muito, muito grande, muito, muito da hora. E... e é essa última coisa que eu queria mencionar hoje. Vamos ler então só uns... Acho que são três e-mails e a gente encerra por aqui. Ok. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou escrevendo uma mensagem diretamente para nós através do nosso Facebook, no facebook.com overloader. Só coloca na mensagem, por favor, que é para o Mothership para eu saber para qual podcast é isso aqui. O primeiro e-mail de hoje vem do Sérgio Sampaio. Ele, Ele diz, é meu parente. Ele é seu parente. Olá, Overloaders. Uh, aqui é o Sérgio Sampaio, proprietário do site 88 Milhas. No último Mothership, vocês comentaram bastante sobre jogos point and click, principalmente sobre a falta que fazem os jogos estilo antigo. Nunca fui muito fã do gênero, sempre joguei pouco em PC, e esse não era o tipo de jogo que se encontrava fácil em consoles de mesa. Mas atualmente tenho curtido jogos como Batman e Game of Thrones até o Tale. Eu não havia jogado The Walking Dead, e no Natal aproveitei uma promoção na PSN para comprar a primeira temporada. Finalmente peguei pra jogar e achei que, comparando com os jogos mais recentes, o The Walking Dead 1 era bem mais simples e tem uma pegada mais lenta, parecida com os jogos antigos. Por isso não estou achando tão impressionante assim como muitos dizem. Estaria eu sendo leviano por não achar o The Walking Dead Season 1 tão bom quanto dizem? Sobre lançarem jogos novos nesse estilo, com mecânicas antigas, acredito que possa atrair somente fãs das antigas. Não sei se as gerações mais novas de jogadores teriam paciência de ficar experimentando ações em todo canto do cenário. Se frustrariam rápido e no final iriam acabar assistindo no YouTube menos, mesmo. Tem algum tema que vocês gostariam de ver num Punch and Click novo? Não lembro agora se vocês já disseram isso no podcast. Um tema que eu gostaria muito de ver seria Tartarugas Ninja dos anos 90, mas sei que é quase impossível. Ele termina com observação, as artes novas do podcast ficaram muito legais. Ah, muito obrigado. Vamos, vamos por partes, então. Uh, o The Walking Dead. Uh, eu, eu não sei, é, você, você... Você gostou também? Das, Gosto muito um. dele. E, mas você chegou a jogar outras coisas da Telltale ou não? Eu acho que não. Porque eu joguei algumas, não joguei tantas outras assim. É, o que você percebe no The Walking Dead, que já foi mudando dos primeiros episódios para os últimos, é eles largando praticamente qualquer conceito relacionado ao adventure e meio que indo só para narrativa. Mas eu não acho que eles têm nada a ver com o tipo de ritmo dos point and click que a gente tá falando. É um jogo que você não trava nunca. Não tem como travar no The Walking Dead, sabe? Uhum. A história tá sempre correndo, correndo para frente sem... Sem você... Sem você... Não tem como você se frustrar ali, sabe? Ah, eu travei no primeiro episódio do Walking Dead. 
aquela parte da, far, da farmácia. Tem um pouquinho de puzzle de você usar o item no lugar, ou pegar um item. Ou é no primeiro coisa. episódio só, mas você não Sim. trava, né? Porque tem, tipo, três lugares que você pode olhar. É, eu lembro que eu travei por alguns minutinhos. É, tá, isso não é travar. Isso é só você observar os arredores e tal. É, então, assim, é, é, eu concordo que até o Tail mudou, mas eu não acho que isso ainda tenha... Dê pra comparar com, com o Point and Click Zero, sabe? No, no passado e tal. Uh, fora isso, ele fala sobre... Você acha, é, eu concordo, eu acho que pessoas que não tiveram contato com Point and Click têm dificuldade de gostar deles agora. É porque você tem tantas formas de contar histórias com videogames, né? E, e Point and Click tradicional, assim, ele, ele tem um ritmo mais lento, ele é, ele é mais obtuso, assim, mas, não sei, às vezes, às vezes pra, pra, pra gente nova que não teve essa experiência, ele seja só meio, não sei se um jogo mais, mais travadão, sabe? E além mas, de tudo... mas eu acho que não, não é uma regra isso, Não, sabe? então, e além de tudo, eu acho que tem muito a ver com costume, né? Esses jogos não estiveram presentes, sei lá, a, a pessoas de 15 anos agora, não tiveram praticamente nenhum contato com o um jogo desse. Mas ao mesmo tempo você aprende em dois segundos, né? Não, não tem nada, sim, nenhum tipo de aprendizado mecânico. Mas eu, eu acho mecânico. que tudo é um gosto adquirido, né? No fim das contas. Então assim, é. às vezes é do tipo, você nem entrou em contato, você nem sabe se é gostar ou não, porque você olha e fala, putz, acho que isso aqui não tem nada a ver com o que eu gosto. Mas sabe? eu acho que, eu acho, eu não sei, eu, eu acho que tem pessoas que realmente podem se interessar. Tipo, é, são jogos muito... Pode, ele, um, um, sei lá, um Twinbleweed Park, sabe? Ele tem muito seu carisma, ele tem seu humor. Ele pode atrair as pessoas justamente por isso, não por ser... Ah, um jogo como era feito no passado. Às vezes a pessoa nem sabe. E tá uhum. lá gostando porque... Ah, é engraçado, o texto é bom, os personagens são divertidos. E por último, ele fala de temas pra Point and Clicks. Eu, de verdade, o lance que eu gosto dos meus favoritos é... é eu não gosto muito do que a Telltale faz de ficar pegando franquias. Do, tipo, sei lá, The Wolf Among Us foi diferente porque eu nunca tinha ouvido falar do quadrinho antes disso, mas... Zero de vontade de jogar ah, um jogo de Game of Thrones. E The Walking Dead eu joguei tudo que eu queria. Eu não suporto mais a franquia hoje em dia. Eu acho série, deixa eu ver, uma merda. Eu li alguns dos quadrinhos, eu acho ruins. Eu acho que o que eu mais gostava nesses point and clicks antigos era o fato de que eram mundos completamente novos e a parte do fascínio era você descobri-los, sabe? Por exemplo, Full Throttle. A gente chegou a falar bastante disso quando saiu o remaster. Quando você liga, você fala, ah, é um meio oeste americano, motos. E até que você vê que, não, é uma realidade meio paralela, com gangues e, e, e cultos bizarros no meio do deserto e coisas do tipo, sabe? É, é, é bem diferente. Não existem carros que usam rodas mais nesse mundo. Os carros voam e coisas assim. É, eu acho que o mais fascinante era justamente você ir aprendendo sobre esses mundos no qual você era jogado, sabe? Mas ele falou sobre temas que a gente gostaria de ver. É que quando ele fala tema, ele fala tartarugas ninja. Então eu acho que ele tava querendo dizer nessa veia, entendeu? Eu não sei, eu só sei que eu gostei muito do, do que uh, fizeram com a última temporada, do, a segunda temporada, que na verdade nem é a segunda, né? É, é um spin-off de Life is Strange, uh, que é justamente uma coisa mais calcada na vida real, pé no chão, dramas familiares, uma coisa que a gente vê mais em série de TV e cinema, e estamos fazendo isso com jogos nesse formatinho, e eu acho muito legal também. Entendi. Eu gosto bastante, eu sinto falta mais desses... desses... Dessas histórias mais humanas, sabe? Uh, o próximo e-mail vem do Mário José. Ele falou... O Henrique falou sobre jogos que ele joga que são infantis. Eu não lembro. Quando você falou isso? Ah, quando, quando eu jogava... Quando eu era cria, cria, adolescente, eu jogava joguinhos de pintar, de colorir, ah, de tá. animação. E aí ele fala... Vocês já tiveram preconceito de amigos ou parentes em relação a jogar jogos que na visão dele são infantis? Pergunto isso porque sofri uma pequena zoação por estar ouvindo música dos jogos do Pokémon pelo YouTube. <risos> <risos> ah, não sei. É... Faz tempo que eu não. Sei lá, não fico meio obcecado com alguma coisa que pode ser vista como infantil, sabe? Mas. Não sei, eu acho que é normal, de certa forma, né? Porque. 
Não sei, sempre tem, todo mundo tem aquele seu guilty pleasure, sabe? O meu certamente é Sonic, e eu assumo, tipo, eu gosto de Sonic, e eu já fui muito vítima de bullying por conta disso, sabe? E eu entendo completamente. Eu não, eu não entendi o que você olhou pra mim nessa hora. <risos> Porque será, né? É, e eu, não sei, eu acho compreensível, assim, tipo... Se, se você sabe que o negócio é socialmente visto de uma maneira meio pejorativa e você meio que às vezes entende as razões porque é que Pokémon é um negócio muito cultura pop também, né? Eu acho que não tem nada muito pejorativo, assim, tirando o fato de que algumas pessoas podem vê-lo como uma coisa bem infantil. Eu nunca sei Mas... dizer se Pokémon é, ainda é tão grande na cultura pop acho quanto foi... era no passado, ou se tipo, ele na verdade é maior... Só que ele só não tá tanto na boca de todo mundo, sabe? Eu acho que tem a ver com a nossa geração. Nossa geração cresceu, continua... Muitas pessoas continuam consumindo Pokémon desde a infância. É, e por conta disso, acho que tem um, uma compreensão melhor de que é, é um produto da cultura pop. Não é... Ah, é um desenho infantil. Não é um joguinho infantil, sabe? É um negócio que existe. Assim como Harry Potter, assim como é. uh, Disney, sei lá, coisas grandes, sabe? É porque eu tenho dificuldade de medir o tamanho, porque eu sempre lembro de uma vez que eu tava conversando com, com um amigo Lucas que joga, que joga Magic. E eu lembro que eu falei, falei, falei pra ele assim, ah, mas Magic não é mais tão grande quanto era no passado, né? Porque a gente, a gente teve aquela idade que estourou e tal. E ele falou, não, na verdade é maior do que ele jamais foi. A única diferença é que aquela foi com tipo, o estouro de mainstream você via, tipo, nos lugares que não se interessavam por... Uh, Collectible card games e tal. Mas aí, aí às vezes são essas ilusões, sabe? Do tipo, só porque você não tá mais vendo toda hora na sua frente, você presume que não é mais tão grande quanto antes. Quando não, não, é maior ainda. Só uhum. que tá numa outra esfera, tá num outro lugar que você não tá olhando, entendeu? E eu não sei se Pokémon é meio isso. Eu acho que é. Eu acho que é maior. É. Porque não, ao mesmo sabe, tempo... Tipo, você tem coisas olha o como... que foi Pokémon GO, né? É, do, Pokémon GO. Atrás. Você tem lojas, parques de Pokémon no Japão. Você tem... É, não sei, eu acho, que, eu acho que é um negócio enorme ainda. É... Mas sim, eu acho que todo mundo já passou um pouquinho por isso. <risos> e... É, bom, eu, eu, eu... Até poucos anos volta e meia comprava de bis da Mônica, então... Você entendo. gosta de, de unicórnios, né? Unicórnios, eu não gosto não. de unicórnios. De... de pôneis? De pôneis. Eu não gosto de pôneis. Mas você gostava do... Não, sempre foi só piada desenho. aqui. Não, eu vi um episódio daquele desenho <risos> pra entender por que que brownies existiam. E aí o que eu falei foi... Ah, estou surpreso, o desenho é bem feitinho. É, é isso o <risos> meu conhecimento. E eu vi um documentário sobre brownies. É isso, eu, essa sempre foi só piada. Mas, mas você tem alguns gostos de, de gostos que, meio questionáveis. Tipo, diz, diz um. Diz um? É, tartarugas Ninja, até hoje você gosta. Uh, eu gosto da ideia, eu acho. <risos> e talvez tenha uma, uma nostalgia, tipo, é. não é que se aparece, surgisse hoje Tartarugas não, Ninja, é, se fosse lá e Porque eu não tenho a menor consumir. ideia com a qualidade dos desenhos mais recentes, mas aquele que a gente vê quando era criança... É impossível de você ver hoje em dia, assim. É, é impossível, é horroroso. É pior que He-Man, por exemplo, assim. Não tem como, né? <risos> Me diz outro. É... Ah, agora eu não sei. Viu? Você não consigo mal e mal citar um. Mas deve ter algum outro. Enquanto gosto questionável, você gosta de Sonic. <risos> Mas eu assumo, eu antes, assumo. An antes Totalmente do questionável. Antes do Mania... E eu tenho minhas razões pra gostar de Sonic. Antes do Mania, era, era motivo pra bullying. <risos> E o último e-mail vem de anônimo. Eu não entendi por que ele pediu anônimo, mas está anônimo. Ele diz, bom momento. No último episódio, a Letícia citou clássicos infantis como Coelho Sabido e o Jogo de Detetives. Nasci no mesmo ano que a Letícia e tive contato com esses jogos, pois uma das minhas avós trabalhava em uma escola privada que tinha esse tipo de jogo educativo. Por um tempo procurei esses jogos, mas não tive coragem de pagar ou piratear. Olhei em caixas velhas da minha avó, mas não achei os CDs. O jogo se chama Caça Pistas. 
Quatro ou cinco crianças, não tenho certeza, e um mascote amarelo que parece um pacote de entregas do correio. <risos> Há vários desafios de todas as matérias, mas eu estando na terceira série só fiquei travado em um desafio de português da quinta série. Eu joguei o da primeira à quinta série, e lembro de ter o da sexta e não ter coragem de jogar. Mas suponho que vá até o fim do ensino fundamental, oitava série na época. <risos> não tem coragem de jogar. É muito pesado é, pra mim vai ter da álgebra, sexta série. Né? <risos> uh, o do Egito é, se não me engano, o da quarta série se passa no Cairo. Eu achei que jogos educativos teriam algum futuro como ensino, já que computadores estão cada vez mais presentes em escolas e na casa dos próprios alunos. Mas não conheço nenhum atual e meu irmão mais novo não jogou nenhum. E ele não deixa uma pergunta, mas eu achei esse questionamento... Você sabe mais disso? Porque eu não sei quase nada de jogos educativos. E eu, eu sinto que... Por exemplo, eu, quando ganhei computador a primeira vez, tinha vários jogos da EA Kids, que eram o que você falou, eram jogos de colorir, eram educativos. Eu aprendi muito de inglês por conta desses uhum. jogos, mas... É, eu tinha da Microsoft Kids. Eu acho, era uma... Toda empresa parece que tinha uma linha. Hum, Kids, é, né? eu tinha o Eagle Eye Mysteries, eu tinha o Scooter's Castle... Uh, tinha um do Peter Pan que era divertido. E, claro, a gente tem jogos, especialmente nos anos 80, que marcaram muito, né? Do tipo, o Oregon Trail é dos anos 70, acho que até originalmente. Mas acho que mais popular, a, a versão mais popular dele é dos anos 80. E é um jogo que muita gente lembra. E, claro, é, onde está Carmen San Diego, que, porra, teve programa de TV, teve um bilhão de jogos, mas começou nos anos 80. Sim. Eu não sei, jogos educativos meio que não... Eu acho que, na verdade, você tem coisas que substituíram, como Minecraft, né? Minecraft, ele... Mas o que, que ele ensina? Ele ensina sobre economia, ele ensina sobre... Uh, economia. <risos> ele ensina sobre... <risos> Não, ele, ele, ele tem coisas, sabe? Tipo, você pode programar dentro de Minecraft. Ele, ele, ele tem um ecossistema, ele tem... Uma série de coisas ali que você pode utilizar é, na escola. Não é à toa que ele tem uma plataforma de educação dentro dele mesmo, lá, tipo, pra, pra ser utilizado, utilizado em escolas... E eu acho que esses jogos que não possuem cara de educativo, eles acabam tendo essa vantagem. Uhum. Tipo, quando você, você joga um jogo que é assumidamente educativo, parece que é, tem uma manipulação ali por trás, sabe? Tipo, você não tá jogando isso aqui pra se divertir, você tá jogando isso aqui pra aprender. Mas todo jogo é sobre aprender, na verdade, sabe? Tipo, eu aprendi muito com o Dragon Ball Fighters, por exemplo. Você aprende as regras do Dragon Ball Fighters. E agora se o jogo ele aborda, sei lá, sistemas... Econômicos, financeiros, sociais e jogo, sabe, Sin City. É um jogo sobre construir cidade. Você entende é, sobre como funciona, a, é, sei lá, tipo, o trânsito na cidade. Você entende como, como funciona a dinam Sim, dinâmica social. O trânsito sociais. na cidade funciona. Se você tira 5% que seja do financiamento da galera da rua, vou meter buraco na rua toda hora. <risos> Mas, enfim, você... Vai aprender com o jogo e, e às vezes sem perceber, né? Você não, você não percebe que você tá melhorando, que você tá aprendendo, que você tá entendendo os sistemas, que você tá entendendo uh, a lógica ou a narrativa por trás. E esses jogos mais... Uh, que tem a ver com o nosso mundo, com coisas que existem no mundo real, servem como, como jogos educativos. O Assassin's Creed serve como jogo educativo. Tem ah, aquela, mas... aquela proposta, né? Tipo, educativa então, também. Então, no Origins agora e tal. Mas, sabe, é muito diferente do, desse jogo que você tá falando. O pessoal até lembra do Math Blasters, por exemplo. Eu vi até... Teve um stream relativamente recente na Giant Bomb que eles jogaram antigos jogos uh, educativos de, de PC dos anos uhum, 80 e tal. Tinha muito, né? E era o tipo de jogo que você... Eu não tô querendo tá, dizer que isso tá errado, mas tô dizendo para um pai ou mãe que se importa com isso... É diferente de um Assassin's Creed que, tipo, tem o um modo educativo, mas não, é um jogo que no modo educativo não tem. Mas, tipo, é um jogo que você tá matando pessoas não, e tal. Mas... Esses jogos educativos eram totalmente seguros, sabe? Eram meio sobre aprender matemática, aprender uma língua. Mas é, mas é a diferente. Gente, a gente também tá, não, não tá desconsiderando completamente mobile. A criança tá no mobile, né? Então, não mas é eu não conheço. Tem jogos educativos Muitos. no mobile? Muitos. Minhas sobrinhas 
minhas sobrinhas jogam muitos joguinhos de música, de letra, sabe, coisinhas simplesinhas, ou puzzlezinhos que também tem uma proposta, uma pegada mais educativa. Mas tá, é que tá lá, é que a gente não vê, mas continua existindo. Só que... A gente jogou aquele I Me Mine, ele era educativo, né? I Am Mean. I Am Mean, I Me Mine é... <risos> é a música dos Beatles. Mine, 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 é a música dos Beatles. Mas é, ele também é um jogo educativo bem feitinho, né? É. Tipo, com uma. Isso é, um tipo, tem um dungeon crawler de repente ali. Tem animações. Mas é, não sei. Eu agora deu saudade de alguns jogos educativos. É que nessa época era o que a gente tinha, né? É, consoles e PC. E o PC acabava sendo a plataforma mais fácil, com menos risco, eu acho. Pra... Porque, tipo, tinha essa proposta mais, às vezes, de. de... De escola mesmo, né? A escola não vai ter um Super Nintendo, mas vai ter um computador. Então tinha muitos jogos já com essa proposta educativa pra ser implementado em escola. E... Ou o pai que, tipo, via o computador como uma peça importante pra educação do filho, né? O computador tinha esse aspecto. O videogame não. O videogame era só a diversão, era só entretenimento. Então fazia sentido que esses jogos estivessem no computador. E atualmente não faz mais muito sentido porque... O computador tá sendo usado pra trabalhar e pra jogar, né? Mas um adulto uhum. jogando, né? Não sei. Mas esse era o último e-mail de hoje. E com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Sim, senhor. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Você sabe que eu tô sempre agradecido por você aqui. Eu, eu percebi agora, quando eu mexi a cabeça um pouco, que acho que eu tô desidratado. Esse calor realmente tipo, torna mais difícil Não manter morra. energia e concentrar e tal. E junto disso, quase certeza que eu vou acordar com dor de garganta amanhã. Tudo tá bem. sentindo, né? Aquela. Tá, cada vez que aquela... eu tô falando, eu tô sentindo um arranhado aqui no fundo. Bebe e tal. dois litros de água. Tá bom, eu vou tomar agora. Então é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, que estão nos ouvindo. A gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tchau, tchau. tchau.